0: Tufemca é diretamente de São Paulo E hoje conheceremos o verdadeiro significado Da palavra polímata
1: Olha, até eu estou curioso por essa Eu
2: acho que eu abri a pauta e ah, é,
1: é, Deixa eu verificar o um negócio aqui Aqui é Mateus Professor Barbado diretamente da Boneca do Iguaçu E é hoje, pena, que a gente começa a nossa, a nossa saga para falar sobre as tartarugas ninja
0: segredo
1: <risos> do O
3: segredo do Uzi Não, O segredo
1: eu. do Uzi Ha <laughs> Ah, então quer dizer que não era peste Negra, era uma gosma verde que tava solando na Europa? Isso? Exatamente,
3: cara. E o Mestre
1: Splinter era o vilão, né? Isso. O
4: Mestre Splinter é o vilão.
2: <risos> Agora faz mais sentido, ah, peste negra. Meu Deus. Boa, Céu. Boa. boa, boa.
4: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. O ano é 2519. Um jovem estudante de história do primeiro ano abre seu livro e começa a ler uma biografia. Nascido em São Paulo, fiz Físico, historiador, cineasta, ciclista. Era o Da 22 Segundo do século XXI, também conhecido como o homem do ala ala.
2: Olha aí! Agora eu vou ficar encabulado. O homem do ala
0: já, já ficou como seu próximo apelido. Né? Já...
5: Pena, o homem do ala ala. Muito bom. Obrigado, você, Agradeço. E claro que, né, se eu conseguir... Mas, aliás, agora é minha vez de abrir, então eu Vou abrir. Olha só, wala wala. Aqui é o Pena de São Paulo e em pleno século 21 acabei de construir uma catapulta chupa da 20. <risos> <risos>
0: meu Deus! Só que é verdade, ele já nos enviou fotos
2: e vídeos que ela funciona, cara. Ai Deus, é só pena mesmo. É o, é
5: o Da 20 do século 21. É, Mas eu, eu teria que estar tá fazendo isso com tecnologias mais recentes pra né, compensar. E vamos ver. Quem sabe. Não, mas aí é a terceira guerra mundial, né? É verdade.
0: Vamos, vamos devagar. Vamos só imitando por enquanto.
6: Salve, salve, gente! Amiga da ciência direto da Big Apple 3AM. Aqui é o Mecenas William Spengler e eu sempre
2: jogava com o Donatello. <risos> Excelente. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Gostinim. e o Leonardo só dá 20 pilantras Netflix. <risos> Meu Deus.
7: Você está ouvindo o SciCast, Porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
8: A mais uma sessão de recadinhos do Secast. Eu sou a Jujuba e hoje estou aqui porque vai ser... Cara, esse episódio está muito legal. Sério, é um assunto que eu gosto pra caramba. Eu tenho certeza que os participantes se empolgaram muito <risos> e espero que vocês gostem também. Antes da gente ir pro episódio, eu gostaria de agradecer aos lindos lá do Campbell que estão Apoiando o SciCast e tornando a ciência e o inglês, olha só, ainda mais divertidos. Então se você tá chegando hoje ou se você não lembra muito bem, o Cambly é aquela plataforma maravilhinda de estudos que você se conecta com professores que estão lá disponíveis 24 horas praticamente, porque tem professor no mundo todo. Então você pode escolher o horário da sua aula, você pode agendar, ou você pode entrar lá e fazer uma escolha na hora. Cara, sempre tem alguém online e todos os professores são muito legais. <risos> então se vocês quiserem conhecer o Cambly e ganhar uma aulinha na faixa, vocês podem usar o nosso código SciCast. Você entra lá no cambly.com, que é c a m b l y .com, colocar o nosso código e ganhar uma aulinha teste, certo? E para vocês darem uma olhadinha em como funciona o esquema do Cambly, a gente trouxe a Dani, essa linda, hoje estamos com duas ruivas aqui na entrada, <risos> para falar um pouquinho com o professor lá sobre o assunto do dia. Vamos lá, Dani!
9: Olá, ouvintes, eu pude conversar aí com o professor Steven David, diretamente de Halifax, no Canadá, né, eu aqui no ABC Paulista, conversando com ele, e nós batemos um papo aí sobre o Renascimento, sobre Leonardo da Vinci, né, e eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi esse papo, tá bom?
10: Yeah, so you want to discuss uh, Leonardo da Vinci, the, the Renaissance, uh...
9: Something Sounds like that.
10: that. Okay. Uh, yeah.
9: Are you familiar
11: with some of his works?
10: Mm -hmm, yeah. It, it, yeah. It's interesting. Well, he. I know he painted the, the Last Supper, the, the famous Last Supper, mm -hmm. uh, and it's that and the Mona Lisa. That has a. Uh, so I guess he's probably the most famous painter in the world. I
11: guess.
10: Um, yeah, everybody knows the the Mona Lisa yeah so what are your what are your thoughts on him why, why are you picking him to chew, to speak about specifically
11: so he was observing nature and uh, making hypotheses about his observations he used to test things and then write down results so he was working totally uh, alongside the scientific methods mm -hmm. and, and this is grand And yeah. he was living in the Renaissance, uh, right after, uh, if I'm not mistaken, with the dates, right after the the plague or something. Mm
10: -hmm. You know,
11: so yeah. Europe was devastated, and the man, you know, had his brains in place. Yeah. So I don't know; it fascinates me to think that someone uh, that didn't have the same contact with technology that we do in our time, could mm -hmm. think of so many great things, you know.
10: Yeah, and I, I think it's even more amazing because uh, most of his he didn't really share his inventions with the wider community and and most of his inventions weren't created until years after his death um, yeah so he was kind of a, a man kind of ahead of his time um, just for kind of his uh, technical imagination so that's that's really that's really interesting to me if he had been born maybe a couple hundred years later he might have made a great much greater impact uh, on the on the world even though he então
9: o professor Steven David, ele começa me perguntando Ah, Daniela, você disse que você gostaria de conversar sobre o Leonardo da Vinci. Aí eu disse que sim e perguntei se ele era familiarizado com algumas das obras né? do Da Vinci. E ele respondeu que sim, aí comentou um pouquinho das pinturas do Da Vinci. Falou da Última Ceia, da Mona Lisa, né? E do impacto dessas obras. Ele acha que o Leonardo da Vinci é o pintor mais famoso do mundo. E depois ele me pergunta o porquê da minha escolha em falar sobre o Da Vinci. Eu comento com ele um pouquinho sobre o podcast, né? Sobre o time de história do SciCast, mas a gente comenta mais profundamente sobre o fato de que Da Vinci já pensava e se utilizava do método científico ao observar a natureza, pensar hipóteses, testá-las da forma que ele podia né, para a época e anotar os seus resultados, etc. E o professor Steven completa dizendo que ele acredita que se ele, Leonardo, tivesse nascido e produzido suas obras alguns séculos depois por conta do acesso a outras tecnologias, ele acredita que Da Vinci teria tido ainda maior impacto na história da humanidade. E é isso, ouvintes. É, viram que divertido é poder escolher professores capazes de conversar sobre qualquer assunto e ainda praticar inglês com tamanha qualidade, experimentando os mais variados sotaques e também ter contato, tendo contato com tantos professores de culturas diferentes, é muita riqueza ouvintes, venham praticar inglês falando sobre a nossa amada ciência com a plataforma Cambly sucesso né então é isso,
8: Então, se você gosta de Leonardo da Vinci se você gosta de inglês, se você gosta de conhecer pessoas novas, faça como a Dani e como vários psychasters e como vários ouvintes nossos também e Assim o Cambly, porque vale muito a pena. <risos> Inglês divertido e ciência divertida, né? Olha que beleza. Por isso que a gente é tão amiguinho, o Cambly e o SciCast. Gente, eu não sei se isso foi falado no episódio, mas eu quero deixar a minha sugestão aqui pra todo mundo jogar Assassin's Creed, né? Principalmente o 2, porque o Ezio é amigo do Leozinho. Então, aí eu, eu já falo Leozinho porque já é meu íntimo. É, joguei muito com ele. <risos> Fica a dica. E se você quiser mais dicas como essa, ou se você quiser me dar as suas dicas legais é, sobre jogos, sobre qualquer coisa e conversar com os nossos saquesters, você pode fazer através das nossas redes sociais @portaldeviante no Twitter e no Instagram, Facebook também, mas ninguém lê, então não manda. <risos> Ou pelo e-mail, se for uma coisa mais íntima, contato@saquest.com.br. Lembrando sempre que você pode comentar sobre esse episódio nos comentários do post, entra lá no site e comenta, a gente vai adorar ler, conversar, trocar gifs, enfim. Façam isso e a gente gosta bastante. E é claro, sempre, né, esse programa e todos os outros do Portal Deviante só estão aqui graças a vocês, nossos apoiadores. E então, a partir de um real pelo PicPay, Padrim ou Patreon, você pode ajudar a ciência a continuar divertida e se espalhando Brasil e mundo afora. Então, vamos continuar. Se você não puder ajudar dessa forma, poxa, vamos espalhar aí uh, a ciência, o amor e fazer com que mais pessoas se divirtam e se encantem como a gente aqui todos os dias com a ciência certo? Então agora vamos ficar uh, com o um episódio maravilhoso e não se esqueçam que lá no final, antes de vocês irem pro fim de semana de vocês, temos a fofa da Debbie. Então, fiquem até o fim. Ah, claro, se você tá ouvindo isso hoje, né, na sexta-feira, provavelmente estaremos em algum lugar aí, a gente vai fazer alguma coisa em São Paulo. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, o guacha tá aqui, eu tô aqui, Fenquinhas, enfim, então a gente se vê. <risos> Espero que todo mundo possa encontrar a gente e dar um abraço. Certo? Um beijo pra todo mundo e até semana que vem.
0: Queridões, voltamos a fazer uma biografia, uma biografia em geral a gente faz biografias de cientistas de cientistas que tiveram uma uma grande contribuição, que tiveram que apresentaram um progresso realmente significativo pra gente que fizeram de fato o mundo da forma como ele é hoje, apresentando soluções pra problemas que outrora eram insolúveis a gente já falou de muita gente muito boa das mais diversas áreas do conhecimento mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar realmente de um polímata. O que é um polímata? Um polímata é um ser humano cujo conhecimento ele não tá restrito somente numa área específica Não é um cara que se hiper especializa naquele assunto e que é o bambambam. Bam, bam. Não. É um cara que tem um rol tão grande, tão amplo de conhecimento que ele consegue fazer de tudo um pouco. Mas não é fazer de tudo um pouco do tipo aqueles caras que ficam tocando gaita, batendo <risos> é, batendo pratos e tocando guitarra ao mesmo tempo. É, não, não é isso, fazendo tudo ao mesmo tempo e tudo mal, não. São pessoas que realmente se destacam nas mais diferentes áreas do conhecimento e da proficiência humana e que realmente gravam o seu nome na história por conta das suas contribuições nessas áreas tão diversas. Estamos falando aqui, muito possivelmente, do mais celebrado, reconhecido, polímata que a gente já teve na história, que é Leonardo da Vinci. Gente, por quê? Por que Leonardo da Vinci é tão significativo pra gente? porque ele é um cara que transcende os séculos XV e XVI e chega aqui ainda com uma figura do mais alto reconhecimento, renome e notoriedade no mundo inteiro. Que homem.
6: O <risos> <risos> que nós sabemos, de fato, sobre... O Leonardo começa com o seu avô, porque quem informou sobre o seu nascimento exatamente foi o pai do seu pai, de nome Antônio. E ele escreveu no dia 15 de abril de 1452, em 20, um pequeno vilarejo toscano perto da Florença. Nasceu um neto meu, filho de ser Piero. Seu nome foi Leonardo, sendo que esse pequeno era filho ilegítimo de Piero, que era um tabelião mulherengo, é, com uma pessoa misteriosa chamada... Caterina. Dela não se tem muitas informações o que se especula é que ela poderia ser ou uma escrava do Oriente Médio ou uma camponesa órfã. o certo é que a mãe não tinha condições de criar a pequena criança e o pai não perdeu tempo em se casar, claro, com outra mulher. Daí em diante o bebê da Vinci, então acabou ficando com seu avô paterno, que tinha um sítio na, na, regi na região de Anquiano até mais ou menos 5 anos quando daí sim foi morar com o pai na cidade de Florença. E como ele era filho ilegítimo, ele não poderia seguir a profissão do pai muito menos ter uma educação formal uma vez por outra quando você lê sobre o, o Leonardo ele sempre se descreve como um homem iletrado mesmo depois que ele se tornou extremamente famoso como um os artistas mais admirados do seu tempo e até hoje né e assim se a gente parar pra pensar o fato dele ter sido um filho ilegítimo foi no fim uma grande sorte porque caso ele tivesse sido o, o primeiro dos filhos do, do Piero nós não teríamos o artista e o, o homem bombril que ele foi, mas sim mais um tabelião florentino que talvez tivesse
0: uma passagem apagada pela história. O que você tá dizendo é que ele venceu a burocracia.
2: <risos> Ou evitou a burocracia, né?
0: É, pois é. Mas o pai era 19, não? Ai meu Deus do céu! Não, mas
5: o, o Leonardo teve que vencer muita coisa, visto que ele veio de uma família de, de poucas posses. Então, e ele foi autodidata. Desde pequeno ele mostrou, se mostrou muito inteligente e curioso. Acho que a curiosidade é o ponto mais forte do Leonardo. Ele era muito curioso com tudo. Ele se apaixonava com a natureza. Então a gente está falando aqui já de um ambiente é, renascentista. A gente está nessa, nessa Florença, nessa, nessa Itália desse período. A gente está num ambiente renascentista. E os homens vão se aproximar dessa, do, do culto ao próprio valor do homem, ao próprio, ao próprio indivíduo, né? assim, trazer o valor é, para o ser humano tirar o, aquele centrismo da igreja, que perdurou durante toda a Idade Média e começar a ter esse centrismo da figura do homem e da natureza, então é muito interessante como ele se debruçava sobre a natureza e tentava reproduzir, entender ele observava, ele era o cara que ficava observando e, e assim, né claro que a gente não pode falar de ciência, como a gente entende hoje é, a ciência ainda não existia, mas esse essa, essa curiosidade científica, essa experimentação, essa vontade de realmente explorar a natureza, que também existia na Idade Média, né? muita gente acaba, a gente não conhece os inventores e os cientistas medievais, que é uma pena, mas eu então, já quero deixar registrado que existiram muitos, mas ele traz consigo ele traz consigo essa chama do, da curiosidade e vai durante toda a sua infância e depois a juventude em si, ele vai explorando, então ele vai ser um grande autodidata, ele mesmo vai se debruçar sobre os os livros para poder ser um homem que ele, não, ele era um homem letrado, né? As pessoas brincavam, chamavam ele de homo senza lettere, né? O, o homem letrado, só que ele vai, ele mesmo, assim, já que não tive uma formação, uma
4: escolaridade, ele se debruça sobre esses livros e vai se educando, né? Muito interessante. E tem uma coisa que é bacana nesse momento, o Pena tá falando dos livros, a gente não pode esquecer que a invenção da imprensa aconteceu um ano depois, a prensa mecânica, a prensa tipografia, né? Que passou a poder imprimir livros livros impressos, não mais manuscritos apenas um ano depois do nascimento do Da Vinci, que nasceu em 1453 o Gutenberg inventa a tipografia, a prensa em 1454 e tem uma característica desse período que é interessante, que quando surge o livro impresso, começou a ter crítica, que a, a, os que eram letrados, mais elitizados, achavam que aquilo era uma deterioração do, da arte da escrita, e os primeiros livros vão ter características medievas, né, com muitas iluminuras o tipo de, de fonte que se usa, né? eu ia falar o tipo de tipo Aí vai ficar repetitivo <risos> O tipo de fonte que se usa Remete muito é, a uma perspectiva medieval Se você tiver curiosidade de buscar livros Lá de 1500 Na Biblioteca Mundial Digital, por exemplo Você vai ver que a maneira que se escreve Parece muito uma letra cursiva né? Porque para ter essa proximidade é, Do leitor com a obra E aí também mandava-se Naquele momento você tem uma personalização do livro, então o livro vinha desenhado, cheio de luminuras, para lembrar muito essa arte medieval. O homem do renascimento, o renascimento, a gente acha que é uma ruptura com o medievo, mas é, faz parte de um processo de transformação que a Europa vinha passando, nos séculos 15, 16, na qual Leonardo da Vinci tá no meio, né, tá, faz parte desse processo. É, eu
0: acho que, que essa sua ponte que você faz muito bem, do, dos livros serem impressos ainda com letra cursiva, a gente pode fazer em inclusive, uma analogia para um processo que, ok, nem todos que estão ouvindo passaram, mas alguns sim, que é só você olhar para esse teclado que tá na sua frente. O nosso teclado de computador é uma derivação direta do teclado da máquina de escrever. Mas não há qualquer motivo para o nosso teclado ter a mesma posição das teclas da máquina de escrever que não as pessoas já, que sabiam datilografar, já ter isso na cabeça, já ter as letras colocadas na cabeça.
1: É um layout já conhecido, né?
0: É, exatamente. E fazia sentido pra ser assim na máquina de escrever, principalmente porque os layouts de letras, é, originalmente, né, nas primeiras máquinas, disse que era ABCD, da, da mesma forma, é, e algum tipo de layout, por conta da constância que você teclava, as mesmas teclas em inglês, as pás, as né, que, que de fato imprimiam na tela quando você teclava na máquina, elas ficavam presas. Então eles tiveram que mudar pra colocar numa configuração que você teria menos probabilidade de uma pá ficar presa com a outra, né? Só que hoje em dia não tem isso no computador mas a gente vê justamente da tradição, porque sempre foi assim antes, vamos continuar sendo assim agora. Exatamente, né,
4: e até dá para fazer uma outra analogia aí bem rapidamente, porque não desviar muito, com as primeiras excepções do livro digital, né, a gente lembrar muito tempo atrás, existe resistência ao livro digital ainda entre os aficionados por livros, né claro que tem o prazer do papel, do cheiro do papel mas tem um negócio chamado espaço físico né? que os livros, o livro digital consegue suprir muito bem, e aí é uma transição são da forma de ler né? audiobook, só isso que eu falo Não,
11: <risos>
5: vocês que ouvem podcast, experimentem é muito bom
3: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão, nem bússola nunca tendo certeza do seu destino
1: uma outra coisa interessante pra falar da, da criação da imprensa do Gutenberg é que é a mesma imprensa que ajudou a alavancar a reforma protestante também, né? Que nós já falamos aqui no SciCast, nós temos um programa só sobre a reforma protestante. E é a mesma imprensa que vai ajudar a criar os primeiros, as primeiras bíblias traduzidas, né? Que vai alavancar todo um movimento social e religioso, né? Sem dúvida.
0: Ou seja, o que a gente tá contextualizando aqui é que Leonardo nasce num momento que deriva muito dessa construção ainda do medievo mas, ao mesmo tempo, é um momento de muita mudança, né? Em que é, padrões pré-estabelecidos estavam começando a ser questionados, seja por conta de uma evolução tecnológica, como a prensa, seja por conta do progresso e da, das mudanças de tradições, de cultura, enfim. E uma das maiores tradições ao qual o Renascimento está associado é justamente essa explosão das artes, né? O Will, na abertura dele, fez menção aos mecenas, né? Que são aqueles que justamente vão, vão ser os patronos das artes na Itália e em outros lugares da Europa naquele momento. Ainda você não tinha nem Itália, né? Eram ainda as cidades-estados, os reinos, né? É, do que hoje é a Itália e de outros lugares da Europa. Mas é um momento em que você tem uma, uma produção artística extremamente significativa e dentre outras questões que mais se aproximam do SciCast, mais próximos às ciências, Da Vinci também foi um artista de grande renome, né?
6: Interessante, deixa eu ressaltar um ponto que o Spinelli até comentou. O fato do Da Vinci não ter tido uma educação formal, de certa forma, fez com que ele não ficasse algemado, preso, travado, naquelas categorias mentais da sua época. Então ele pôde experimentar, ele pôde ousar, sem ficar marcado por um preconceito, ou sem aquele cabresto intelectual que era imposto. Então você pode atirar, traduzindo em miúdos, para
5: todos os lados, inclusive na arte. É, essa, essa divisão por disciplinas ela já era entendida, já era colocada já nas universidades que, que, que surgem na Idade Média. Então a gente tinha o trivium, o quadrívio, a separação entre as letras, né? as, a educação é, é, das palavras, da, da literatura, da astronomia, da matemática, isso tudo já já, já fazia parte, já estava consolidado e nesse momento que você tem o Leonardo e as artes, né, isso também inclui as artes, e nesse momento que você tem esse homem que, tá, que é autodidata curioso e não faz essa separação, ele vai, ele vai integrando uma coisa na outra e, e se permite, né, porque muitas vezes as pessoas, até hoje assim, nunca foi tão, tão algemado quanto a gente vê hoje, as pessoas adoram falar essa coisa de exatas, biológicas ah, quem você é? Ah, não, eu não sou uma pessoa de exatas, não, não me fale de de, de números que não, não é comigo. Eu olho, eu, eu particularmente, eu não gosto dessa visão. Eu, eu, eu acho que isso acaba te limitando muito. Por, por que que isso não é pra mim? Você, isso é uma coisa que você construiu, que você em algum momento falou, ah não, ó, me dei bem com isso aqui, então isso aqui que tá mais difícil eu não vou nem olhar, porque não sou desses. Não é, não é meu, não me pertence. Eu acho isso uma bobagem, pra, sendo, sendo honesto. Eu acho que a gente perde muito. A gente, Nossa, a gente poderia contemplar, e aí eu posso, vou até citar o Feynman, né, que é o meu grande... É mestre, assim, intelectual da, da física e tal, o Feynman ele tem, um, ele tem uma, uma anedota que ele conta, é, acho que tá até no YouTube, é muito legal, tem também uma história em quadrinhos, quem quiser, que acho que é The Beauty of a Flower A Beleza da Flor, é, um amigo dele que é um artista, não lembro quem que é, tá gente, eu, eu tô falando de cabeça aqui, então um amigo dele lá, que era um artista, falou assim, olha, vocês cientistas nunca podem, poderão contemplar a beleza de uma flor do mesmo jeito que nós artistas, porque vocês decompõem essas coisas em todos os pedaços e não podem apreciar essa beleza. E aí que o Feynman fala assim: "Olha, veja lá, eu até, eu até entendo que talvez é um artista, tem um senso estético, tem alguma, né, tem uma sensibilidade, eu até entendo que que pode, que pode e além do que do, da minha, né? E isso o Feynman que era artista também, né? Que a gente no, no cast do Feynman falou que o Feynman também era um desses homens vitruvianos aí que
4: é, é o
2: homem da frigideira. É. Mas não virou a tartaruga Yeah. <laughs> Não, não, virou, não virou tartaruga.
5: E aí ele fala que, ele até entende isso, mas é, a beleza da flor tá acessível a mim. Eu olho pra uma flor e, e vejo, eu consigo olhar pra flor e ver uma beleza nela, eu consigo ter, olhar essas formas, esses detalhes e tal. Mas além disso, eu consigo entender todos esses processos, o que acontece. E aí ele cita, é muito legal, ele vai citando tantas coisas que tem na flor e que você vai, se você, né, quem ouve o Feynman falar, vai ficando de boca aberta. Você fala assim, caraca, tem tudo isso numa flor. Isso é muito bonito, porque isso é, é é muito além, é, que é, 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 você vai, não, não, né, desmerecendo não é melhor ou pior, mas assim, é mais, e é isso que ele fala, eu não consigo entender como isso é menos, é, e a conclusão do Farman isso é mais, eu consigo ver a flor de todas essas maneiras, e é assim que eu entendo que as pessoas, né, pelo menos, é, o jeito que, eu, que, que o Leonardo foi ele, ele não teve essas barreiras, ele não teve esses, esses preconceitos, essas coisas ele era o curioso, e ele se permitiu e ele foi atrás, claro que você é, é sei lá, de, você não consegue muitas vezes no seu tempo de vida, vai conseguir contemplar todas as áreas, né, tudo, absolutamente tudo, mas o que o Leonardo conseguiu fazer já é, já é incrível. Infelizmente, ele não pôde realizar tantas coisas, é, tantas é, invenções, né, porque eu gosto muito da parte das invenções, particularmente eu gosto muito da parte das invenções do Leonardo, eu acho que ele realmente é, é, é fora, fora de série. Ele não conseguiu realizar, colocar em prática todas elas, mas já tem é muita coisa muito legal que ele
11: fez aí.
0: Eu ainda tô com, com na cabeça que o Fireman poderia ser a quinta tartaruga ninja, porque não? Leonardo, ah, sexta. Michel ah, é, tem uma moça agora Tem a menina. Com, tem uma menina a aqui. Mas, exatamente, que tem peito, né? Que é uma hum. coisa que realmente, biologicamente, faz muito sentido com uma tartaruga. É. É, é sempre bom lembrar esse fato.
4: <risos> Tartarugas atualmente me remetem a The Boys.
0: The Boys, é verdade. Boa sorte. Mas enfim... Eu não assisti ainda. A gente tá saindo um pouquinho é. da pauta. É. Talvez. Mas especificamente desse dote artístico dele, dessa construção artística dele, enfim. Possivelmente o o quadro mais famoso da história seja o, a Mona Lisa do Leonardo, não? E a gente ainda tem duas obras espetaculares e também recorrentemente é, é, mencionadas como A Última Ceia, que é aquele quadro de Jesus e Apóstolos. Que toda avó tem, né? Que toda avó tem, Jesus e Apóstolos todo mundo comendo do, de um lado da mesa, né? Aquela coisa. Isso. Que... isso. <risos> é, e esse quadro teve um problema, né? Porque o pessoal
4: até reclamou falando que não era 40 apóstolos, só 12, não tinha cabra, papagaio, periquito que ele tava colocando coisa demais no quadro. <risos> <risos> é, só para ouvir vídeo entender Porque é, é, tem que explicar a piada né? É uma referência ao filme do Mel Brooks Chamado A Louca História do Mundo Que ele começa dando um Vinci, Davi, Davi colocando o carro alegórico Na Santa <risos> <da risos> Ceia É muito bom,
0: tipo... <risos> E outro quadro famosíssimo que né? Não é bem um quadro, sim um desenho né, Que também remonta muito às questões científicas Que é o do homem vitruviano Uma das imagens mais emblemáticas E associadas ao Davi né? Tem um ah. ele... O helicóptero também. Não, assim... Não, mas
1: calma, não chegamos lá ainda. É. Mas eu gosto é. do helicóptero. Eu também. Eu gosto do tanque. Não, mas é, é muito interessante isso, essa, essa, essas multifacetas do Leonardo, né, cara? Tem até uma frase preferida dele, que ele adorava falar, que a arte é a rainha de todas as ciências. É muito interessante o Leonardo falar isso, porque... Em um livro que eu li, muito interessante, por sinal, é uma breve história da ciência. William Bynum, ele diz que muitas universidades europeias da época, dos anos 1400, 1500, elas ligavam muito matemática e astronomia com a faculdade de artes, né? Então, mesmo o Leonardo não sendo letrado, né, não, não sendo um homem letrado, como a gente falou aqui, né, não participando de uma universidade, é interessante essa ligação entre arte e ciência, né? Você estudar a forma ou estudar o, o meio o ambiente, para poder fazer uma pintura perfeita, né? Então é interessante isso, que o Da Vinci começa como um artista, né? E ele vai, ele vai desenvolvendo a sua curiosidade científica a partir daí, né? E lógico, né? A Mona Lisa, porque, poxa, é, é, eu acho que é o quadro mais conhecido do mundo, né? Eu posso estar errado, mas para mim é o quadro mais conhecido do mundo.
5: A julgar pela densidade de pessoas do Louvre ao redor desse quadro, certamente é o mais conhecido do mundo. Sim. Não, quando você, né, quando você visita o Louvre, é impossível você se aproximar da Mona Lisa. Assim, Yeah. Tu, fica assim, alguma tem algumas galerias ao redor e tudo mais, você vai se aproximando, de repente, quando você vê um adensamento de pessoas, a maioria são japoneses, não sei porquê, pessoas ali com seus flash atirando, aí você já sabe que você chegou na Mona Lisa. Você não vai ver a Mona Lisa, mas ela estava lá. <risos> e
1: você vai ver o um montoeiro de gente em volta.
5: <risos> <risos> e é um quadro pequeno, né? Então, quer dizer, é, é mais difícil. Aí, você tem do lado da Mona Lisa, tem algumas obras, aqueles quadros imensos. Tem uma, inclusive, que é A Paixão do Jonah Dark, que é um dos que eu mais gosto. Ninguém vem dali, quadro de 3 metros, metros
4: de altura, não sei o que, a Monalisa tá, ninguém consegue nem enxergar. E, e tem uma coisa que é importante, viu, é, Barbado, que você tava comentando, e que é importante pro nosso ouvinte ter uma dimensão, né? É, essa noção de arte que a gente tem hoje, né, como uma atividade, vamos dizer, edificante, que é cultural, que é artística, vamos colocar assim, ela é muito diferente do que era na concepção do, da época do Da Vinci. A palavra arte e técnica eram a mesma coisa. Só para dar um exemplo, no século, começo do século XIX, ainda, quando ainda não tinha essa separação entre técnica, ciência e arte. O, o Napoleão fundou pela Europa, conforme as suas invasões, os... Liceus de artes e ofícios. Porque a arte era de ensinar uma técnica para a produção de algo. Então o artesão vinha, ele era um homem que dominava uma técnica para o fábrico de um produto. Então ele tinha sua arte. Então ele tinha sua arte e seu ofício. Então neste momento o fato do da Vinci pintar, estudar, fazia parte dentro da mesma coisa. Tanto é que o trivium e o quadrivium eram também conhecidos como as artes liberais. Né, artes de homens livres, homens pensadores que não eram servos então eles podiam praticar essas artes então arte se, vinha lá do grego, de tecne e elas tinham o mesmo significado técnica e arte não eram separados vai se separar só no século XIX depois quando começa as academias de belas artes e aí você começa a ter uma separação entre o que é artístico cultural do que é técnico científico, porque começam as especializações também, no período de Da Vinci, não havia necessariamente uma especialização do homem que lidava com os saberes. Eles eram a mesma coisa. Então ele era matemático, astrônomo, né? A astronomia era uma parte do quadrivium, por exemplo, né?
5: Sim. O interessante é que a gente tem que entender que agora a gente tem uma, uma classe com dinheiro, né? Que tá ascendendo. Que quer ostentar, né? Que é, exatamente. Que quer ostentar. Então você tem uma classe que não tem nascimento nobre, né? Vamos entender a mentalidade. Então no, no período medieval a gente tem muito essa questão do nascimento, de você merecer, de você ter o sangue azul, você está numa classe que vai é por, por direito de nascimento, a nobreza. Nesse momento a gente tem uma classe que é a burguesia, que está ganhando muito dinheiro, está, está querendo aparecer, está né, se empoderando nesse momento. o que, que ele pode, o que, que essa classe pode fazer então para se aproximar então, da nobreza, já que não pode ter esse nascimento? Ele vai ostentar, como o Barbado disse, ele vai tentar é, se aproximar, comprar, adquirir bens que remontem, que, que são característicos, que copiem essa classe, essa nobreza. Então, então eles, eles vão, vai ter um, um dinheiro sendo investido, uma, uma verba aparecendo aí para fomentar é, coisas que podem ostentar, Então a arte da pintura, né? então já fazendo, eu, pegando o, 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 o que o que o está falando, então você tem a pintura que é uma técnica. Nesse momento você vai ter, por exemplo, um, um grande aporte de recursos para pintura, porque você poderia pegar um quadro que é um item único, que tem toda uma uma questão, né, um, uma, uma individualidade naquele negócio que não pode ser copiado, não, não é algo reprodutível, e você vai na sua casa, no seu, na sua sala e a, mesmo com, as, com, a, com a escultura então, É por isso que a gente vai ver que nesse período do renascimento, as artes plásticas elas vão ter uma, um grande destaque, e o, e o Leonardo da Vinci ele vai entrar nisso porque como ele, ele é uma pessoa de poucas posses né? a gente já falou da, da família dele, então com 13 anos ele vai começar a, a ter aulas é, de pintura porque ele vê ali, ali um jeito de conseguir o seu sustento, né? por que não? Então em 1465 ele, ele começa a ter aulas se eu não me engano era o Andrea del Verocchio Ve é, achei é esse o nome né Andrea del Verocchio que era um grande artista renomado na época e em pouco tempo em alguns anos em uma década mais ou menos ele vai conseguir superar né? dizem que ele vai superar o próprio mestre ele vai se tornar tão bom então assim muito pouco tempo ele vai dominar essa técnica e alguns falam que é o próprio Andrea vai se aposentar mais cedo por conta disso ele talvez não consiga lidar aí com o seu discípulo superando o próprio mestre. E dentro da, da pintura, o Leonardo vai ter algumas técnicas, ele vai criar algumas técnicas. Então ele vai desenvolver uma delas, que é a chamada chiaro escuro, basicamente trabalhar com contrastes. Então ele observava a natureza, ele gostava, então usava os conhecimentos de ótica que ele adquiriu, né? De observação mesmo, de entender como a luz refletia, se propagava, difundia. E ele vai entender como criar, em vez de. Era comum nas pinturas você criar aquela separação a linha separatória. Né? imagina que eu estou pintando um bonequinho aqui numa cena, eu vou pôr, vou contornar esse boneco com um traço você vai ver um contorno, mas o que o Leonardo percebeu é que não existe esses traços na, na natureza, o que existe é um contraste de luz, a luz quando ela né, sai de um objeto a, a linha divisória entre dois objetos, muitas vezes você tem um, um, uma, um, um realce de luz né? um, um claro, um escuro, então ele vai começar a trabalhar esse claro escuro e a técnica que ele vai realmente criar, desenvolver vai ser o, o esfumato. A ideia do esfumato é você meio que dar uma borradinha, né? dar uma esfumaçada em algumas regiões do seu quadro para dar uma sensação mais de é, per, perder essa, essas, essas separações, uma coisa mais de neva, mais de, de mistério, uma coisa um pouco mais difusa no, no quadro. Na Mona Lisa a gente vai encontrar inclusive esses dois, essas duas técnicas empregadas.
6: Os ateliês dos artistas italianos eram lugares, claro, onde se aprendia não apenas a pintar, desenhar e ou a esculpir, nós poderíamos chamar até mesmo que quase que uma espécie de verdadeiro laboratório entre artes e ciências, porque lá você também vai estudar a matemática, a geometria, a engenharia mecânica, até mesmo a química, tudo o que podia ser útil para que uma obra de arte pudesse ser Criada. Então, esse período foi decisivo para a formação do Leonardo. Verrocchio era proprietário, talvez, do mais renomado estúdio de artes da cidade de Florença, sendo que não apenas Leonardo passou por lá, mas nós vamos ter outros caras famosos que foram discípulos do Verrocchio, como o Botticelli e o Perudino, por exemplo. Então, era um cara que já tinha fama, que era renomado reconhecido no seu meio e que acaba enxergando no Leonardo o bastão a ser passado né? Ele, até o Spinelli comentou é, muitos dizem que ele aposenta os pincéis e entrega o bastão para que o Leonardo pudesse ir além daquilo que ele já havia conseguido
3: a experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer
0: Bom, então comentamos aí um cara que realmente transcende qualquer tipo de barreiras que já estavam começando a ficar pré-estabelecidas de separação de conhecimento. Inclusive, como disse o CEA lá atrás, de uma separação entre o que é, de fato, um conhecimento mais, mais técnico, o que é arte, como se fosse um grande contínuo e ele acaba transitando nesse contínuo de várias formas. Não só isso, vai adquirindo um conhecimento com esses ateliês que vão pipocando num momento histórico muito, muito ímpar né? uh, na história do mundo, em que esse tipo de, de produção artística está sendo cada vez mais financiado por, por grandes por novos capitalistas né? uh, justamente por conta dessas mudanças do, dos novos burgueses e vai aplicando o seu conhecimento científico e observações da natureza com técnicas uh, inovadoras para fazer obras de grande renome. Essa é já uma, algumas das primeiras facetas do personagem da nossa, do nosso cast de hoje. Mas, gente, a pergunta que fica e que não quer calar é, afinal, quem foi a Mona Lisa? Por que ela fica tão famosa? Sim, ela é retratada a partir de técnicas uh, como o Pena já trouxe aí, de, do esfumato, do chiaroscuro. É, ela tem uma, uma grande uh, uh, perfeição nos detalhes dessa dessa biografia pintada dela, né, desse grande retrato mas, mas por que ela fica tão famosa e quem era essa pessoa afinal? Então Mona é, é, uma, é uma
5: abreviatura de Madonna que significa senhora então Mona não é nome, seria a Senhora Lisa, né? Mona Lisa é a Senhora Lisa e essa Lisa é uma Lisa Gerardini que era uma, uma mulher de Florença esposa de um, um mercador florentino, Francesco del Giocondo, então ele é um desses caras desses mecenas, desses, desses novos novos ricos, que encomenda pro Leonardo, né, um quadro que ele quer colocar lá de destaque fazer uma homenagem a ela e tudo mais mas o Leonardo aqui tem uma característica importante dele, Fencas, ele falha em todos os, os prazos tá, o, o Leonardo não respeita a prazo, ele demorou três anos pra fazer o quadro, o cara já nem queria mais o quadro, né, assim <risos> e, e ainda assim ele, ele terminou o quadro e achou que tava inacabado, né, o Leonardo ele tinha, assim, um perfeccionismo, uma coisa muito alta, né, assim, de chegar num, num esplendor, ele realmente é, ele usava algumas técnicas, então por exemplo o que a gente vai ver na Mona Lisa, né, é, além das técnicas que você já falou, ele vai utilizar a razão áurea, que é um conceito que vai ser recuperado na Renascença, não é renascentista, as pessoas às vezes acham que nasceu ali, não, isso já vem lá dos gregos antigos, do, é, a gente tem durante toda a Idade Média esse conceito da razão de ouro, mas a gente vai ver muito nas pinturas renascentistas eles tentando aplicar, então basicamente aqui que é a razão de ouro, seria uma uma razão que eles que aparece muito na natureza, né? Copiosamente você vê na natureza a relação entre os, o braço e o antebraço, né, da de uma pessoa, o caule para o galho da da, da planta, no, na espiral do, do caramujo. Quer dizer, a gente vai ver que existe uma, uma razão e essa é uma razão basicamente é o seguinte: em vez de quando você tem uma reta, né, você pega uma linha reta, você vai dividir essa linha em duas partes, numa maior e numa menor. Essa linha você vai dividir numa razão tal que o todo para o tamanho maior é a mesma razão do tamanho maior para o tamanho menor. Sacou a ideia, Fencas?
0: É, vamos lá, vamos repetir de novo, que não, não, deu, não ficou claro. Você vai pegar uma linha reta.
5: É, imagine uma, uma linha de um certo comprimento na sua frente, sei lá. Tanto faz Sim. quanto. Imaginou ele uma, uma linha. Uhum. Agora eu tenho que dividir essa linha em dois blocos. Num bloco Beleza. grande e num bloco pequeno. Tá? Eu tenho que escolher o ponto onde eu vou separar essas, essa, essa linha. Você vai separar ela de tal jeito que o todo, a linha inteira, dividido pelo tamanho maior, seja a mesma razão do tamanho maior, dividido pelo tamanho menor.
0: Ah, tá. Entendi, entendi. A linha inteira dividida pelo tamanho maior é igual ao tamanho maior pelo tamanho menor. Isso. Só tem um jeito, né? Quando você pegar uma linha, tem um jeito
5: que você vai conseguir fazer isso. E quando você fizer, a razão que sai daí é 1.6, nem sei os outros dígitos, tá, gente? Vou ficar devendo 1.61, acho. Vou ficar devendo aí para vocês. Mas, enfim, é um número irracional, tipo pi, tipo número de Euler, né? É um número irracional. E eles perceberam que essa razão, né? Isso desde Lá dos gregos antigos, perceberam que essa razão aparecia muito na natureza. Então, assim, não é. E chamaram de número divino, número de ouro. É, né, isso aí
4: é bobagem, não tem nada de ouro aí. Você ia ficar devendo pro 20, pena, mas vai ter um link, um vídeo da Disney, do Paco Donald, <risos> chamado Donald no País da Matemática. É um vídeo de 28 matemática. minutos, só, é, matemática, só sobre a proporção áurea. É maravilhoso. É muito esse bom esse vídeo. Já vai estar lá no, no post, pessoal. <risos>
11: Mas
5: esse desenho é muito bom. Não, e o mais legal é que o Fibonacci. Fibonacci. F... Era um matemático, né? Medieval. Ele descobriu uma série de números. E, assim, o Fibonacci ele estudou muito a razão áurea, mas ele fez uma série de números que não tinha nada a ver com a razão áurea, porque, sei lá, não sei exatamente o histórico porquê. E ele não se tocou que era a mesma coisa. Então, a, a, a famosa série de Fibonacci, que é 1, 1, 2, 3, 5, 8... Basicamente, você, o próximo número é a soma dos dois anteriores, né? Então, você tem 1, um, não tem mais nada. 1 um, é 0, 0, né? 1. Um. Aí, depois, o próximo... Os dois anteriores é o 0 e 1, um, então é 1. Um, então, 1, 1. O próximo é 2, porque é 1 um mais 1, um, 2, depois o próximo é 3, porque é 1 um mais 2, 3, 5 que é 2 mais 3, 5, 8 que é... Enfim, essa é a série dele, né? E se você pegar o, o próximo dígito dividido pelo anterior, você vai se aproximando cada vez mais do número de ouro. Então, sei lá, você pega 1 um dividido por 1, um, dá 1. Um. Nossa, 1, um, ok, não se parece com 1.61, mas ok, é a sua primeira tentativa. Depois 2 dividido por 1, 2. 2 está mais perto de 1.61 do que um, certo, 1, certo, Fencas? 1.61 é mais perto de 2 claro. do que 1. Um. Claro. Depois você vai ter 3 dividido por 2, dá 1.5. 1.5 está mais perto ainda do que né, o anterior. Se você fizer isso no infinitésimo termo, dividido pelo anti-infinitésimo termo, você chega na razão aura. Então, assim, o limite dessa série é a razão Então, mais uma curiosidade aí que, que o próprio Fibonacci não, não descobriu. Mas o que importa é que o Leonardo utiliza, né? Ele, ele vai ler sobre isso e ele vai utilizar. Então, é, eu, sou um pouco, eu sou um pouco cético, vou ser honesto com vocês, eu sou um pouco cético sobre esse uso de razão áurea, porque, sim, o cara faz assim, sabe, parece, muitas vezes parece que o cara, os caras forçam a barra. Olha aqui a razão áurea e pega qualquer coisa no desenho e mostra <risos> que encaixa. Sinceramente, eu sou um pouco cético, porque é, é, se o cara desenha um trilhão de quadrados e retângulos, ele mostra o que ele quiser ali. Mas o Leonardo, Leonardo da Vinci e todos esses outros renascentistas, eles conheciam, de fato, a razão áurea e, e dá pra perceber que existe uma intencionalidade. Eu não sei exatamente onde aparece e como aparece, porque se você digitar razão áurea, Mona Lisa... Cara cada um vai desenhar onde quiser e tudo mais. Mas eu sei que, de fato, existia essa busca, né, essa busca estética, essa, essa perfeição, que a gente vai ver essa mesma perfeição no homem vitruviano, que é o, o desenho que já foi mencionado aqui, que vai a ideia do homem vitruviano era representar o ser humano como a máquina mais perfeita, né, isso era um, uma, uma citação que eles, que eles tinham lá do um arquiteto romano, o Marcos Vitruvio, que disse que a, o corpo humano era a máquina mais perfeita. Então, muitos, né, como a gente está falando do renascimento, né, a busca do, da antiguidade, desses textos clássicos, românicos e tudo mais, então eles vão voltar a essa ideia de que, olha, o ser humano como a máquina mais perfeita, isso tem tudo a ver com o conceito do renascimento, de voltar a ter esse centrismo no, no ser humano. E aí o Leonardo da Vinci vai criar uma, uma figura de um ser humano com os braços dispostos abertos, né, assim, com, em duas posições de braços e pernas, formando um círculo. Todo mundo, acho que já deve ter visto essa imagem. E mostrando a razão né, basicamente colocando o ser humano quase como um, uma blueprint plano esquemático do ser humano assim, né, porque ele vai, é um desenho com o ser humano em posições, sabe, como se estivesse fazendo uma máquina, se movendo é muito legal isso, ele realmente tenta retratar e aí ele vai colocar ali um monte de simbolismo um monte de estruturas, as razões então, novamente, aqui sim dá pra gente ver a razão aura aparecendo, porque lá aparece no corpo, então aqui o Leonardo da Vinci tá colocando seu conhecimento de anatomia de ciências em geral e, e, e da pintura, né, do desenho e vi também um quadro super famoso não é o único que fez o homem vitruviano vale falar que diversos artistas pintaram o homem vitruviano mas o do Leonardo da Vinci ficou o mais aí conhecido de
4: todos é interessante observar essa questão né? isso gente, eu vou, nós vamos acabar repetindo isso no, no cast de Renascimento e já falamos isso no cast de Sociologia se você voltar lá a ouvir né? que nesse momento também essa ideia de homem, esse homem no centro do quadro da natureza Natureza, era uma representação do quadro divino. É, o homem estava no quadro da natureza ele era racional porque Deus deu de presente para o homem a razão e, como, e por esse presente dado por Deus, era o seu papel explicar todo o restante dos elementos que estavam no quadro da natureza. É, que você tem aí uma busca de explicar. Então esse homem era um homem muito associado a Deus. É, ele estava no centro do quadro. Era um seu, não deixa necessariamente ser um teocentrismo, mas esse homem e esse Deus ainda estão muito vivos. Não morreram dentro da filosofia, pra gente fazer uma brincadeira com Nietzsche. Eles estavam ainda no centro do saber. O saber vem de Deus e esse saber passa pelo homem porque ele é racional. Por isso que ele consegue entender o mundo à volta dele. Então tem muito também, é uma leitura aí que eu faço do homem vitruviano como uma representação também deste homem no centro do quadro da natureza, deste cosmo-universo de Deus. É, não, não existem
5: ateus nessa época, assim. É, isso seria não, isso nem, certamente... a concepção
4: um... nem existia. Nem existia.
5: Ex exatamente. É só uma mudança de perspectiva, que acho que é muito relevante sim, nesse momento. de perspectiva. Mas, Ofencas, oh falando da Mona Lisa, que fim levou a Mona Lisa? Porque, no final, o cara que tinha encomendado o tal do Francesco nem queria mais o quadro três anos depois. Falou, não vou pagar, fica com esse negócio aí. Minha esposa já, já comprou outra coisa aqui, pra, pra, já deu outra coisa pra ela. E aí, o Leonardo, a gente não sabe exatamente o paradeiro desse quadro, mas ele vai parar primeiro num dos banheiros do, do rei da França, lá, o Francisco I. Depois disso, quem vai... Aí a gente vai... Aí ele vai entrar para a história no momento que o Napoleão Bonaparte acaba se adquirindo e se impressionando muito. Era um dos quadros preferidos dele e, e aí depois disso ele foi pro Louvre, né? Claro que é, depois de fazer parte da coleção do Napoleão Bonaparte era foi fácil chegar pro Louvre.
0: Que permanece hoje até até hoje sitiada por turistas. O
5: engraçado é que o Francisco
1: I da França ele desembolsou 15,3 quilos de ouro para ter a Mona Lisa em um de seus banheiros. Né? Então era um outro jeito de ostentar também né?
2: Um outro fanboy já começou com uma placa de, de feminino mais cara da história, né? <risos> Exato. <risos> um outro fanboy
1: da Mona Lisa era o próprio Napoleão Bonaparte, né? Ele era tão encantado por ela que ele mantinha o quadro em seus aposentos no Palácio das Tulheiras, lá em Paris, né? Aí, no século XIX, a obra foi incorporada ao Acervo do Louvre, é, onde está até hoje e é visitado por mais de 5 milhões de pessoas por ano, né? Então é aquele é, empurra-empurra aquele que, o, que o Pena falou pra chegar perto da Mona Lisa não é brincadeira.
5: Né? Será que é de verdade a Mona Lisa ou é uma réplica, hein?
0: Tum, tum, Eu acho que
5: é a réplica que tá lá.
2: <risos> a, a, ver, a verdadeira tá na lareira de algum mafioso, gente. É isso, <risos> com certeza. <risos>
0: O que eu quero saber mesmo de vocês, desses três quadros principais, é o Da Vinci, de fato, escondeu a localização da Mona Lisa na última ceia. Da Mona Lisa, não, perdão.
1: Do herdeiro de Jesus Cristo. Do herdeiro de... <risos> <risos>
0: <risos> ah, no quadro da última ceia, gente.
1: Não, você não tá vendo ali, ó. É, é não é... Tem o V é, ali. Não é ó. Simão, é, é Maria... Maria Madalena. Maria ali, Madalena. É um V ali, num cálice... <risos> Você não tá vendo ali não, cara? É, claramente,
0: tá tudo explicado. Pra quem não entendeu, vinte, esse é... Bom, é um pequeno spoiler de um livro que já faz mais de 10 anos, que é o primeiro, o segundo livro do Dan Brown, né? O Código da Vinte.
6: Canônico! Sobre Cano... a vida... Canônico, com certeza! A principal fonte desse cast foi esse livro, inclusive. Você
1: <risos> é, é, acha que a gente tava falando sobre a proporção de ouro por quê? É, é pra
0: entrar agora, e a proporção de ouro... Explica o Isso. santo graal, né?
1: Agora, ouvinte, <risos> desvenda esse mistério que você encontra o tesouro no final do túnel, tá? <risos> é,
0: exatamente.
1: Então, né? Nós temos aí esse segundo quadro mais famoso, que é a última ceia, né? Se não me falha a memória, ele foi pintado em um mosteiro, né? O original. Ele tava tá pintado na parede de um mosteiro, se eu não me engano, né? Na parede do refeitório do da mosteiro. Do refeitório do mosteiro, exatamente. Um
6: lugar ideal, só que não. Uhum. <risos>
1: Mas tem um problema. Esse mosteiro. É, digamos que foi uma peça central em um conflito mundial, né, de proporções mundiais, que foi a Segunda Guerra Mundial. Esse mosteiro foi bombardeado durante as lutas entre os aliados e os alemães e os fascistas na Itália, em 1943, 1944. E o mosteiro inteiro foi bombardeado e uma das poucas paredes que sobrou foi essa parede que estava pintada a última ceia, né. Então, quando os aliados subiram o morro e tomaram o mosteiro das tropas alemães, eles viram lá a última ceia do Da Vinci Quase intacto, né? Depois de tanto bombardeio Nesse monastério, né? Se eu não me engano Foi um monte de cassino, né? Se não me falha
5: a memória Ou foi um outro monte?
0: E Que coisa eu tô realmente surpreso é... Sim, sim Bom... não, Diferente
5: da Mona Lisa Que é pequenininho Esse quadro Esse painel Ele tem 9 metros de largura 4,5 de altura. É um negócio gigantesco,
0: né? Caraca. Pô, e esse ele demorou quanto tempo? Se o Mona Lisa foi 3 anos? <risos> não, não sei quanto tempo.
6: 3 anos depois e ainda não tava 100%, hein? É, não. É,
0: mas,
1: mas
6: convenhamos que pro Léo, nada vai estar tá 100% pra ele, cara. É. <risos> Tanto que muitos falam que era a maldição da 20, né? Você é, não respeitar prazos e entregar
1: obras inacabadas. Incompletas, é.
6: E assim, pelo fato de você utilizar a parede de um mosteiro a parede de um refeitório que ainda estava em uso no mosteiro, ele já vai sofrer logo na sequência os problemas, principalmente em relação à umidade. Então, pouco tempo depois, ele já começa literalmente a derreter. E aí, alguns iluminados, monges iluminados, resolveram abrir uma porta no meio do mural durante uma reforma. Puta. É. Restauradores que mais estragaram do que restauraram me lembrou aquela imagem do Cristo que aquela senhora. Aquela velhinha que
0: tentou. Que é verdade. Clássico que esse deveria ser o, o, o... a figura do post aqui, realmente, pra esse cast. Não, pra você ver, Fencas,
5: imagina como era bom a pintura original, porque a que chegou pra gente é, é. essa. Também. É verdade, cara.
1: Não, mas é, é muito interessante esse da Última Ceia pelo seguinte também, eu falo isso direto nas, é, pros meus alunos do sétimo ano, quando eu falo de Renascença, né? É que muitos, muitas pinturas antes do Renascimento, quando essas pinturas tinham a ver com Jesus Cristo, a Última Ceia e os Apóstolos, eles não colocavam Judas da pintura, né? Então era Jesus e onze apóstolos. Acho que o Leonardo foi o primeiro, se não me engano, a pôr Judas na pintura, né? Você pode, é, você ouvinte que nunca parou pra ver a pintura da última cena na casa da sua avó, se você for parar pra ver lá algum dia, você vê que tem um carinha conversando com outro carinha meio barbado, grisalho, e ele tá segurando uma, uma sacolinha na mão, né, de couro, que esse cara é o Judas, e a sacolinha de couro lá estão as 20 peças de prata que ele recebeu por trair Jesus, né? Então, é interessante isso também, que se eu não me engano, o Da Vinci foi o primeiro a retratar a última ceia, colocando Judas ali junto, com os, né? Então, Jesus e a trupe toda completa. Tirando as aureolas. E, e tirando as aureolas, exatamente. Que é isso que é interessante, né, Pena? É essa ideia que o Da Vinci queria passar também que Jesus Cristo era uma pessoa comum, né? Um homem comum, um homem de carne e osso que é, jantava com seus
5: seguidores, né? Exata, exatamente,
6: Barbado, perfeito. Vai ter uma grande reforma que vai atravessar mais de 20 anos para tentar recuperar é, da forma mais original possível o painel, que vai durar de 76, 1976, até 1999. Olha só, o cara levou 3 anos para entregar, e você né, vai levar 20 anos para tentar buscar, talvez, o mais próximo do original possível, já tão maltratado ao longo de quase 500 anos.
0: Cheirando a gordura dos padres, né?
6: E mofo. E tiros de canhão, né? Não esqueça da,
5: da Segunda Guerra Mundial também, que vai influenciar nisso. A Mona Lisa também vai passar por várias restaurações, tá? É comum, essa. É imagina que a gente não tem uh, ambientes climatizados na Renascença, né? tá longe <risos> dessa situação ideal então é muito comum, todas essas pinturas, obras, eventualmente até esculturas precisam passar por, por retoques e esse trabalho todo de reconstituição. E nem todos são muito felizes, né? A gente não... Hoje em, dia, hoje em dia, a gente tem todo um padrão de qualidade, de procedimento, assim. Estamos passando um período muito feliz nesse ponto. Mas as pessoas ali, né? Era quem, quem tinha? Quem é o melhor cara aqui pra fazer esse retoque na Mona Lisa que tá desbotando aqui? Ah, é você. Vai lá. Põe aqui. Tiraram a sobrancelha da Mona Lisa. Coitada, não tem mais sobrancelha. Ei, coloca uma <risos> monocelha nela. <risos>
6: Ou um bigode <risos> e o um cavanhaque, né? Isso! <risos>
1: Aí vira aquela arte pop da Mona Lisa, né? Que ela tá tirando
4: selfie, tá colocando peruca, tá loira. Hoje as técnicas até usam um raio-x, né, tomografia, uma série de técnicas que conseguem até é, perceber as camadas de tinta utilizadas né, pra saber. Inclusive até na Mona Lisa né, foi detectado que ela tinha uma redinha na cabeça na primeira versão. Aí o Da Vinci pintou por cima, refez né, e as partes da restauração, isso tudo pode ser demarcado. Né? É, muitos
5: pintores faziam por camadas, e às vezes até reaproveitando telas. Às vezes você vai fazer a radiografia de uma tela, você vê que por baixo era outra, que o cara mudou de ideia. Vocês não entenderam nada, cara. Da Vinci era
1: um visionário. Ele sabia que ia ter essas tecnologias no futuro, ele escondeu um monte de códigos dentro dos quadros desses. Vocês não entenderam? É pra nós aí, pega, pega, o, pega a radiografia aí, Pena, vamos ver se tem um mapa do tesouro atrás da Mona Lisa. Beleza. Se você pegar o livro O Código Da Vinci, já vai te facilitar um pouco. Uhum. <risos> Eu falei pegar, pegar a Mona Lisa e ver atrás Por causa daquele filme o, Como é que é o nome? Aquele filme com Nicolas Cage tentando ser o novo Indiana Jones
0: Lenda do Tesouro Perdido A
1: Lenda do Tesouro Perdido Esse mesmo Que ele pega a, a, a Constituição não, A Declaração de Independência dos Estados Unidos E tem um mapa atrás para o ouro templário
2: <risos> Muito bom
3: O objetivo mais alto do artista Consiste em exprimir na fisiologia E nos movimentos do corpo as paixões da alma.
0: Mas a gente tá falando aqui muito sobre essa fase. Fase não porque é um contínuo, como a gente disse, né? Mas esse lado mais artístico dele. E o ponto principal para a ciência acaba sendo realmente do Da Vinci inventor, pela capacidade inacreditável que ele teve de, de realmente pensar em soluções, em equipamentos, em veículos uh, que acabaram só se tornando viáveis, às vezes, décadas, séculos depois, mas que ainda assim é, sem dúvida acabam inspirando né? é, 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 projetos para torná-los realidade. O, o Barbado até comentou, o Barbado gosta, falou que gostava muito do helicóptero. Possivelmente é a invenção mais famosa dele né? aquele desenho de um helicóptero cujas asas L são em, em espiral, né? mais ou menos. Mas assim, vamos falar um pouco dessas invenções. Que mais? que mais tem de, de Da Vinci, que a gente, pra gente mencionar aqui, e o porquê dessa importância tão grande. Da Vinci tinha
6: um quê de Milton Neves,
0: na verdade, também. Meu Deus! <risos> onde que ele vai chegar? Vamos lá.
6: Você é, sabe quando o bolso aperta, você precisa dar os seus pulos. <risos> o né? <risos> e como ele já estava passando por um período de vacas magras, ele vai escrever uma carta pro Duque de Milão. E como na época a gente já, eu acho que a gente já comentou sobre isso, ou talvez vai comentar, existia uma rivalidade, a, talvez a rivalidade tão grande quanto ele tinha com Michelangelo você tem nas cidades italianas. Então
5: você tem Milão, Florença, uma querendo tirar uma casquinha da outra. Eram cidades-estado, né? Vale lembrar que cada, cada uma tinha sua própria legislação, seus próprios meios. E ele
1: vai escrever apenas para o cara mais belicoso de toda a península itárica, que era Ludovico Sforza. Ludovico. Ele vai escrever para o cara mais belicoso de toda a península
6: itárica, que é Ludovico Sforza Duque de Milão. E detalhe que ele vai escrever aquilo que o Ludovico gostaria de ler. E aí ele vai mandar um H dizendo que ele era o cara certo, no momento certo, para fazer a coisa certa. Então ele menciona que ele sabe é, preparar uma trincheira. Tem um pedacinho aqui, ó. Sei como desviar água das trincheiras e construir uma inf detalhe, infinita variedade de pontes, e escadas além de outros instrumentos empregados em cercos. Quando um lugar não pode ser capturado com bombardeios, seja por causa da altura ou da localização conheço métodos que permitem destruir qualquer fortaleza ou praça forte mesmo que suas fundações sejam de rocha e se a batalha acontecer no mar sei como construir muitas máquinas de um tipo muito eficiente para o ataque e a defesa. Bem como navios capazes de resistir aos canhões, a pólvora. Caraca. Só falta
1: dizer que ele... O Leonardo da Vinci inventou a bomba atômica também daqui a pouco.
2: O robô gigante. É? Isso é uma propaganda muito bem Sim, feita. Não, com certeza. É o famoso Miguel.
0: É, é, além de tudo, ele inventou o marketing. É, é.
1: Lógico que Ludovico vai aceitar essa proposta, né? Porque o cara mais belicoso de toda a Itália não vai perder de ter essa esse elemento surpresa que é ter Leonardo da Vinci
5: inventando máquinas de guerra para você né então mas a, a parte mais mais triste dessa história é que as máquinas de guerra do Leonardo até onde se sabe elas não saíram do papel a gente né tal, talvez alguma uma ou outra mas mas essa promessa toda essas infinitas maneiras de destruir qualquer coisa não rolou porque depois quando é, o próprio Ducado de esforza vai cair em guerra e o Leonardo vai ficar aí sem o seu, seu apoio do seu, do seu host, do seu anfitrião, do seu mecenas, então no, no, no final das contas ele não vai conseguir salvá-lo, né, desse, desses infortúnios. E é por isso a minha provocação pro Leonardo que eu construí uma catapulta, uma trebuchê que atira e ele não fez isso aí. É. Isso
1: é verdade.
11: Ele só desenhou.
5: <risos> mas ele, esse era fácil, ele sabia com laranjas.
1: <risos> Teve uma série do History, eu não lembro o nome dela, mas acho que, se não me engano, era da Vinte na prática. Era uma série bem interessante, que eles tinham que construir as invenções do Da Vinci usando material e ferramentas que o Da Vinci teria na época. Eu achei muito interessante, cara. E eles botaram, tipo, eles construíram em tamanho natural o dito cujo do tanque do Da Vinci, né, que, para os ouvintes que não sabem, Da Vinci desenhou um tanque de guerra, né. Ele era uma carroça, oito tripulantes é, movido a rodas, né, e, lógico, esses tripulantes, alguns empurravam o dito cujo do veículo, e ele era cercado por pequeno canhões de pequeno porte. Então você podia recarregar todos esses canhões aí e atirar com eles uma vez, pelo menos, é porque os canhões dessa época você recarregava pela boca do, do canhão e não pela culatra, né? Mas você teria ali, tipo, 10 canhões prontos para atirar e as pessoas dentro do canhão acenderiam o pavio, né? E esse, esse carro de combate, né, teria seu, essa ideia aí do, de, tipo, vai para cima do inimigo com uma camada espessa de madeira protegendo a tripulação dos ataques de fora e ele faz o escarcel na linha inimiga, né? E, eu acho que era um tanto desnecessário esse carro de combate, porque na própria Idade Média, com o surgimento das primeiras armas de fogo portáteis lá nos anos 1450 1480, e com umas guerras chamadas de guerras russitas, na, na Boêmia na atual República Tcheca, eram usados muitos vagões de combate, esses vagões eram é, carroças normais, em que quatro ou cinco atiradores de arcabuz ficavam ali protegidos por uma, uma parede de, de madeira né e essa carroça podia ser movida super rapidamente em campo de batalha, né? Muito mais
5: efetiva do que o tanque do Da Vinci, que nunca saiu do papel também, né? Esse tanque, pro pessoal entender, parece um cone. Então imagina um cone, só que é o cone multifacetado. Então você tem várias facetas, né? Então seria... Você pode abrir qualquer uma dessas facetas pra, pra expor né? o canhão que tá ali dentro. Então ele tem uma simetria radial. E, e é meio que uma coisa meio Flintstones, assim, né? As pessoas que estão dentro vão meio que empurrando <risos> o carro.
1: É, é meio bizarro. Você viu os pezinhos delas, assim, empurrando... <risos>
5: É, um é meio bizarro Sweet o negócio. <risos> é, um, é um cone, mas tem um chapeuzinho em cima. É estranho. Esse aí eu, eu vou te falar que eu acho que não, não vai pra frente, não. Eu gosto
1: dele porque no Assassin's Creed uh, Brotherhood, você luta com um desses negócios aí cara, é muito legal.
5: <risos> <risos>
1: muito jóia ver o negocinho andando no uhum. jogo.
5: <risos> mas eu gosto mais da, da máquina voadora, né? ou das máquinas voadoras. Ele, ele também ele adorava observar os pássaros, ele tinha essa, essa vontade, esse desejo né? do ar por, por voar né? o voo do mais pesado que o ar já naquela época já já era um sonho do Leonardo ele desenvolveu várias máquinas que batiam asa que tinha esse formato meio de parece um pássaro com uma cauda de pássaro e tudo mais mas ninguém sabe até onde a gente sabe nenhuma delas foi, de fato, construído ou funcionou.
0: Porque é aquilo, ele tentava imitar, realmente, o formato do pássaro. Pois se eles voam com esse formato, talvez a gente consiga com algo análogo. Sim, é,
5: Essa era a ideia dele. Como, né, basicamente, ele fazia isso com qualquer coisa, né, nas artes, novamente. Ele observava a natureza, a luz e tal, pra fazer. Então, é, né, que faz muito sentido, né, é, tipo Kung Fu, sabe? Kung Fu faz isso também.
0: Não, com certeza. E eu vejo isso, me lembra muito, olha só, Amante do meio. Magic, o Guaxa vai saber a referência, me lembra muito um ornitóptero quando eu vejo essa, essa máquina dele. Porque... que é bem isso, que é, que é tipo uma máquina é, rudimentar, um, um, um avião rudimentar, vamos colocar assim, um, plan, um planador rudimentar.
5: Planador com asas de morcego, né?
0: É, exatamente.
5: É, pra planar, provavelmente funcionava, né, ou
0: funcionaria.
5: O problema é que, pra bater asa, né, pra voar, de fato, porque planar, planar é fácil. Quando, quando a gente vai né, pra aviação, planar é fácil. O problema é você subir, né? Você acender em voo. E aí, ninguém teria a potência pra vestir um negócio desse e bater essas
0: asas. Ficar batendo asas o tempo todo, né? Porque se você para de você... Ainda que funcionasse, se você para de bater, você morre, basicamente, né? Exato. Leonardo não inventou a bicicleta voadora. Ele
5: deixou pra que eu possa inventar. Já está nos meus planos aqui. Olha
0: só. Já está.
5: Já estou fazendo um protótipo. Você vai ver.
1: Aproveitando e falando dessa máquina voadora que se você parar, você acaba caindo. Acredito que o Leonardo já veio com uma ideia para solucionar esse problema, e ele inventou também o que seria um dos primeiros paraquedas da história, né? Detalhe, um paraquedas em forma de pirâmide,
0: né? <risos> Ele adorava essas coisas cônicas, pirâmides. <risos> e funcionava? Ele chegou realmente a testar, ou foi só um desenho conceitual? Não, funciona. Se você fizer com protótipos, né? Com
5: lançar, com miniaturas e tal, ele funciona. O, pr o princípio do paraquedas, nesse sentido, é até bem intuitivo num... Agora, eu não sei se testaram em escala real.
1: Em julho de 2000, com a ajuda de um engenheiro da Universidade de Cardiff, do país de Gales, o paraquedista britânico Adrian Nicholas saltou de 3 mil metros com paraquedas igual ao projetado pelo Da Vinci. O equipamento foi construído com os mesmos materiais que o inventor teria na época. Algodão, madeira de pinheiro e cânhamo. O salto ocorreu na África do Sul e foi um sucesso. Só um pequeno problema não foi é, equacionado. O equipamento pesava cerca de kg quilos, o que torna um pouco potencialmente perigoso, né? Para não correr nenhum risco, Nicolas preferiu é, abrir um paraquedas convencional faltando apenas 600 metros para o seu pouso.
6: Ah, né?
5: então não valeu,
6: peraí.
1: Mas o negócio funcionou,
5: valeu. Faltava 600 metros e o cara abriu reserva? É. Se faltasse 10 metros e o cara falou, vai que dá ruim? 600? Sei lá, eu acho que tá...
4: A 10 metros o reserva não abre. Não, não, tudo bem. Morreu. É... <risos> Justo. <risos> Como é que o cara sai correndo a hora que pousa, com 90 quilos vindo na direção dele?
0: Eu acho que não dá muito certo.
4: Madeira de cânimo e pinheiro
1: caindo na tua cabeça.
0: É, eu tava justamente pensando nisso. O cara vai lá, beleza, tô ali, a queda, que viagem é legal e tal. Aí ele pousa e cai um homem em cima dele, né? Que talvez até mais pesado do que ele. É. Né? Um... Cai uma pirâmide. É. Uma pirâmide. <risos> o cara é sepultado como
1: um faraó numa pirâmide de é.
0: <risos> Mas o pouso
1: foi uma beleza, isso que importa, né? Agora, agora, eu imagino, tipo, você voando com a máquina voadora dele com as asas de morcego e batendo aquela desgraça, né? Aí você para de bater as asas, você começa a cair. Aí como é que você ativa um paraquedas de 90 quilos?
0: Não, primeiro você teve que... Como que ele tava lá com você? Você vai precisar de uma... É, 90 quilos. Se você pesa 90 quilos, a máquina então vai ter que levar 180 quilos. Já é o dobro de, de força que você tem que fazer para sair do ar com aquela máquina, né? Exatamente. Então, assim, o
6: Leonardo trabalhava para Acme, na é... verdade. É... Isso, é. <risos> Acme Incorporated.
0: E aí, a gente está brincando aqui com relação à, à impraticidade das paradas, mas é claro, é, enfim, como a gente falou, eram em sua maior, grande maioria projetos, né? Protótipos, e que realmente não tiveram a confirmação do seu uso. Mas em momento algum diminui-se a importância disso, porque quando você começa a pensar num, nas primeiras instâncias de máquinas como essa elas vão passar por algum por um bom refinamento, vão receber novos materiais, até se tornar realmente alguma coisa prática.
1: E outra né Fencas? ele foi o primeiro a pensar nisso né, esse é o impacto o impacto do Da Vinci não é que tipo, ah, ele só projetava coisa que não funcionava mas ele projetou, ele perdeu o tempo dele, ou melhor né? ele aproveitou o tempo dele analisando a ciência e a natureza e tentando viabilizar algo que o homem nunca poderia fazer. Por exemplo, voar. E se o homem algum dia pudesse voar, o que será que eu posso fazer para o homem voar? Então, é isso que é o importante do Da Vinci. Ele, ele é um visionário. Só que não necessariamente as visões dele vão, vão ser concretizadas. Mas ele, só pela visão, ele vai inspirar pessoas no futuro com tecnologia melhor que vão fazer algo parecido, entendeu? Um paraquedas funcional só foi surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial tinham que rezar para conseguir pousar o, o, o fazer uma, uma queda controlada com o seu avião e não morrer nos estilhaços, né? Então só, per, só pelo fato dele ter tido a ideia de parar as quedas de alguém
4: caindo de uma torre alguma coisa do tipo, já é algo visionário Sim, é olhar para o quadro da natureza e entender exatamente como funcionava essa mecânica da natureza, nesse quadro total, né? Exatamente como o Barbado falou Olha, o que, que a natureza me oferece e como é que eu posso, ao estudar a natureza pensar uma solução para que a gente consiga consiga elevar o homem ainda mais no centro deste quadro. Né? Então tá, tem toda uma, uma concepção que foi fundamental o que, que ele fez. Né? Não é, é qualquer um que pensaria nisso. Né? Ele inventou também a primeira fantasia de Cthulhu né, na história. Né? <risos> ah, fantasia de
2: Cthulhu. Eu tô vendo aqui a imagem e realmente é muito
11: Cthulhu, cara.
1: Que... Incrivelmente foi inventada para os nossos queridos amigos venezianos, né? Que adoram ficar no mar, né? Os primeiros cultistas de cutulo
0: da história. Não, mas explica isso aí, <risos>
4: Tem uma imagem aqui né, na pauta que é fantástica: que é um, ele pensou num um escafandro, né? Um, uma roupa que alguém pudesse usar para respirar embaixo d'água. Né? Então, olha aqui, que fantástico isso, né? Não foi só lá o Cuba Golden Jr. nos Homens de Honra lá, que usou a roupa pesada, mas é de uma praticidade, né? Então, como é que nós vamos usar isso para superar? um inimigo, para uma ameaça? Como a gente vai usar isso para guerra? Porque nem toda invenção da guerra, de fato, né, vira um, um objeto bélico, mas ela ajuda a pensar outras soluções no processo. Né?
5: Eu só preciso fazer aqui um, um contraponto, Fênixas, hum. eu, eu, eu sou meio que obrigado a fazer o contraponto, porque eu sou medievalista, né? e depois, se eu não fizer, se não Ai, fizer, vão, vão me julgar. julgar. Fogueira! É, mas falando sério, assim, a gente só tem que tomar cuidado que existiram muitas invenções que, não, que a gente a gente acaba, né, ou muitos inventores e muitas pessoas que, que fizeram esquemáticos e tal, que se perdeu por X questões, né N questões. Na, na Idade Média, a gente vai ter um monte de gente que vai brincar com, essas, com esses desenhos. Eu acho que um, um dos mais famosos é o Villar de Honnecourt que vai fazer também toda uma sorte, que também poderia ser encarado como um desses homens que vai, um arquiteto, engenheiro, mecanicista. O próprio Escafandro já tinha sido desenhado antes por um cara chamado Kaiser também na Idade Média é por volta de 1400 que ele faz esses desenhos, então assim o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô querendo tirar méritos do Leonardo, etc, é só que às vezes a gente acaba contando uma história de que, olha, era só esse cara ele foi único e, e, e ele, foi, ele foi o primeiro ele não foi o primeiro em muitos desses desenhos ele não foi o único em muitas dessas coisas o que não tira de nada a genialidade dele e toda a coisa que ele fez mas, novamente, a maior parte das invenções dele não foi Construída. Entrou pra história como é, é, esses protótipos, esses desenhos que pessoas construíram depois. Né? Então, esse documentário da BBC aí que galera reconstruiu. O escafandro foi reconstruído. Só que o escafandro teve alguns problemas por conta da pressurização, né? De pressurização, basicamente, ele tinha um canudinho, né? Um, esse de cutulo aí, esses <risos> tentáculos de cutulo estavam ligados num tubo, num sistema de tubos que subia a superfície. Então a ideia era você respirar na superfície. Só que é muito difícil, né? É, hoje a gente entende que essa questão da pressão, quanto mais você desce, maior vai, ser, vai sendo a pressão que você está exposto, então vai ser muito difícil você conseguir é, inspirar lá embaixo, e aí a galera, os cientistas modernos, colocaram um fole para bombear o ar, mas funcionou, quer dizer, o traje funcionou, eles tiveram que fazer uma adaptação, o que é muito legal, né, porque o conceito funcionou, talvez o próprio Leonardo se tivesse implementado, ele perceberia a dificuldade de respirar e poderia até ter inventado, mas eu só quero fazer essa ressalva porque é, é comum, a gente acaba só reproduzindo, né, uma mesma narrativa e, e o Leonardo da Vinci ele acaba né, sendo esse homem do renascimento que vai acabar contando né, fazer parte dessa narrativa de um novo período, né, uma novo, um novo ideal e por conta disso a gente vai esconder todo o período anterior e jogar fora o medievo.
0: Né? É bom você mencionar isso, é deixar sempre claro que sim, a genialidade deve sempre ser ressaltada, que deve sempre ser louvada é, mas ele não parte de uma tábula rasa, esse é o ponto, né? ele parte realmente de construções já feitas, de ideias preconcebidas de questões que já estavam sendo pensadas também por outros. O, a diferença e o motivo dessa, desse grande reconhecimento e, e dele estar tá aqui nesse cast e não algum outro, algum outro inventor medieval é porque ele consegue é, concentrar um número significativo de projetos, protótipos e invenções, além das suas outras expertises e de outras coisas que ele entrega para o mundo. É, mas a grande pergunta que eu faço para você, Ana e Will, esses outros os inventores medievais fizeram robôs
6: antes dos robôs, isso sem falar da história do Oriente, que aí é um outro jogo ainda por cima, né?
0: Exatamente, eu até também queria
5: mencionar isso, a gente mesmo quando a gente faz um recorte do medievo né, que eu costumo fazer, a gente acaba ignorando muito o que estava fazendo no pro, Oriente Próximo e no Oriente Distante é absurda, é absurda a nossa ignorância sobre é, as invenções então, respondendo o robô pencas, existiam já os autômatos os autômatos existiam desde o período grego, que a ideia era essas né, robôs que moviam os golems, né? Quem gosta de jogar RPG, tem esse golem de pedra, golem de não sei o quê, que são essas criaturas... De, de feitas de normalmente de é, é, blocos e tal, de elementos né, que se movem, o golem nada mais é do que um autômato grego que os caras é, construíam, mas de maneira limitada, só que na Idade Média eles foram ressuscitados e eles usavam os golems, esses autômatos, para justamente soar o sino. Aquela coisa é real, eles realmente construíam um monte de engrenagens e peripécias e devices e tal para fazer tudo, é, objetos que se moviam, pessoas que batiam em sinos e outras coisas Pra, pra, até para brinquedos. Né? A gente até falou no, na época no episódio lá de Idade Média. Uma época extremamente mecanicista. Eles adoravam as engrenagens, os relógios. Os relógios é uma invenção medieval. E é uma puta invenção complexa, cheia de engrenagem. Relógio o cuco tá aí que não nos deixa mentir. Né? Exato. Então sim, Fink, existiam já os robôs. Mas é, o Leonardo também fez os seus próprios robôs. Que é muito legal também. Não, não quero, eu não quero brigar com ninguém. Mas se eu não faço contraponto, eu acho que eu não me sinto eu não me sinto bem, é só, é
4: só por
0: não, isso muito não,
4: isso é história, pena tá certinho a gente tem que trazer os pontos trazer a discussão, avançar na discussão É né? desconstruindo aí mitos né? ou mesmo visões que estão cristalizados. é isso que é a história pública né? a gente mostrar pro grande público que é uma ciência viva, que a gente produz conhecimento sempre novo completamente reconhecível
0: Bom, considerado tudo isso, considerado o artista, o inventor, ainda assim ele também deu outras contribuições para mais uma penca de ramos do conhecimento humano. E aí aqui a gente acaba entrando... Assim, é difícil falar que acaba entrando cientista, porque como a gente viu, o cientista estava no artista, o cientista obviamente estava no inventor. Mas falando do cientista, do Da Vinci cientista, e aí, quais foram as contribuições dele? Para onde que ele ajudou a nos levar? O que que ele traz de novo? significativo pra gente.
6: Nós já falamos que ele atirava para todos os lados, então ele se presta para ser um artista plástico, é um inventor de artigos bélicos apesar de ele ser um pacifista assumido, ele disse que construía pontes, então aqui você também já vai é, visualizando quais eram as áreas que ele atuava, né? Uma delas é a própria arquitetura já que, bom, que ele se entregava com uma paixão é, totalmente aberta para tudo que ele fazia, nós já comentamos. Mas ele tinha uma atração especial pela arquitetura, especialmente pela resistência dos materiais. E aí daí a gente joga para a construção de cúpulas e alicerces. Então ele supervisionou lá no finalzinho do século XV, a reforma do castelo do, Lucovic, do Ludovico Sforza, lá em Milão. É, ele registra nos seus famosos cadernos todas as recomendações de como deveria ser feito. E aí tem até uma observação que ele coloca né, o quarto dos empregados deve ficar longe da cozinha para que o mestre da casa não ouça seu barulho. Esse é o nome das páginas, né? E ele menciona até, a cozinha dispensa o depósito de lenhas e o galinheiro devem ser adjacentes por conveniência. Ele vai observando e vai registrando isso, né? Claro que a gente falou que de um período belicoso entre as cidades italianas, mais o Império Otomano, mais o Império Francês e vez por outra, quando da derrota do seu patrono Davinte também tinha que puxar a, os seus trapos e partir para um outro local. E aí, como ele entendia de arquitetura, ele foi nomeado para participar de um comitê que investigava danos à estrutura da igreja de, da igreja de San Francesco al Monte, em Florença. Então ele transita pela Itália e depois ele vai dar mais uma, uma pincelada na França, fazendo croquis, tentando estabelecer o que fazer para consertar igrejas que já não estavam aquilo tudo.
5: Ele era um resolvedor de problemas, Fencas. Ele tinha uma visão tão boa, assim, da realidade, dos mecanismos, da as formas das, e, e dessa estética por trás. Então, imagina né, uma pessoa que junta todos os conhecimentos, é, é extremamente requisitado. Então, às vezes é uma ideia que ele vai ter pra fazer uma ponte ali que tá com problema porque naquele rio não tem como erguer a, o pilar porque a profundidade. É, é esse tipo de coisa que ele vai ser empregado. Então, como eu falou, ele vai, ele vai passeando ali e, e fazendo contribuições. Algumas parcialmente, algumas ele vai ser só uma ideia e tal, outras não. Ele, outras ele vai realmente esboçar, ele vai colocar projetar, então a gente vai ver ele sendo esse arquiteto e engenheiro. Eu até brinquei com você no, no Twitter, caso do, do engenheiro, né, que a gente estava fazendo lá uma brincadeira da catapulta. A palavra engenheiro, ela vem do latim ingeniator, que era o cara que construía os ingeniums. Ingenium era máquina de guerra. Então, a própria etimologia da palavra engenheiro era o construtor de máquinas de guerra. Que é daí que vem a palavra engine, em inglês também, né? Exatamente. Engine, e tudo que... É, engenhosidade tudo isso tem a ver com essa origem claro que depois o termo se apropriou por si só, não, não mais saiu da guerra né? E, e, enfim, uma pessoa que cria coisas novas, uma pessoa que constrói coisas novas, mas nessa época ele era, é, a gente percebeu que pela quantidade de coisas de guerra que ele projetou ou estava associado, ele era de fato um engenheiro, né? mas ele não ficou só também nessa engenharia de guerra, mas muitas das suas contribuições estavam relacionadas principalmente quando ele estava lá na, na corte do Esforza que, que era um, um belicoso por natureza.
4: Tem uma, um outro ponto, né? não era também uma ideia que era novidade, mas o da Vinci foi um dos que pensaram também o espaço urbano nessa questão arquitetônica que a gente acabou não comentando, que é a ideia é da cidade ideal. Né? Então, é, da distribuição da cidade, essa cidade teria uma distribuição racionalizada, separando uns esp os espaços meio que na razão áurea, também como se pensa ele pensava arquitetura, que a arquitetura deveria reproduzir uma perfeição são, quase uma perfeição divina e uma das ideias também que a perfeição divina se mostrava nas formas, né? chega a ser até poético isso, ele também vai pensar uma ideia de uma cidade que fosse então, planejada, né? e essa cidade planejada daria acesso com mais facilidade às coisas e olha que interessante, né? quando você vai ter por exemplo, o, o projeto colonial ou as atuações coloniais dos espanhóis na América eles planejam suas cidades né? Então pode não ser uma ideia necessariamente original do Da Vinci, mas ideias estavam circulando, e ele foi um dos responsáveis por pensar neste período né, do humanismo, vamos colocar assim, uma concepção de cidade racionalizada, uma cidade ideal, que, foi, que teve atuações práticas
0: também. Ah, mesmo lá, né, você, ah, você vê, por exemplo, Barcelona do alto, é um negócio impressionante, as quadras milimetricamente iguais, né, por quase toda a cidade, né, você vê realmente aqueles mega quarteirões deles, né, e é bem tudo quadradinho e tal, você vê aquela cidade de, de história de criança, né? é bem divididinho em quarteirões e tal. Não, interessante, interessante o, o salto aí pra, pra questão das, das razões e, a, a, e o próprio, a própria lógica da engenharia que tanto eu quanto o Pena trazem. Mas não acaba por aí, né, gente? Tem mais.
5: Não, então, você tava até falando de rivalidade. Imagina que essas cidades, essas cidades italianas, né, são cidades-estado e elas têm essa rivalidade, né? Eu, acho que o Sérgio já mencionou lá atrás. E aí um, um caso interessante é que que ele tava a serviço, uh, a serviço de uma pessoa lá, acho que é o, o Borja, um dos, dos Borjas de Tirreno, e a ideia era fazer com que o, eles desviariam o Rio Arno, fazendo correr de Florença para Tirreno, sem passar na cidade arquirival que era Pisa. Então eles bolaram ele junto com o Maquiavel, né? O Nicolau Maquiavel, que era outro desses caras também. Maquiavélico. <risos> é, isso é realmente Maquiavel. Foi o Maquiavel que pensou, por que que a gente não desvia Exatamente. o rio e tira do, do rival? E aí bolaram, todo um sistema complexo, então é nesse que eu falei, né, de tra transpor um rio não é uma obra que seja tri trivial, deixa eu ver aqui
4: como é que transpõe um rio. Pergunta lá pro pessoal que tá tentando fazer isso com o São Francisco. Isso que eu ia falar, o São Francisco e
5: o Dio. Quem sabe o Leonardo não ajuda. É, mas tal qual o São
2: Francisco,
5: essa obra também não, não saiu direito,
2: não. Tá seguindo o princípio do Da Vinci. É, exatamente, inspirado no Da Vinci. Não, o, da
4: o Da Vinci seria um ótimo
0: brasileiro, não entrega nada no prazo,
4: projeta Completo. Tem que refazer
0: <risos> poucos anos depois. <risos> Gente, não falem mal do nosso homenageado de hoje. Ah, o Pera comentou também, no início do cast, do, do lado astrônomo do cara, né? Que também que tinha a ver um pouco com os desenhos e tal. isso aí também foi, foi enviador pro lado da astronomia?
5: Claro, né? Claro. É, tipo, <risos> não podia ficar fora, porque a astronomia já era, já era uma, uma arte, uma técnica, né? Já era um, um conhecimento já estipulado. Então ele não poderia ficar, não ficaria de fora. <risos> E aí ele fez diversas observações, mas ele não tinha, ele não tinha ainda aparatos, né? Ele não, ele não desenvolveu esses é, aparatos para que ele pudesse, sei lá, fazer algumas contribuições, que o colocassem assim na história da astronomia. Mas ele fez, diversas, ele fez diversas observações, ele representava o céu, ele fez algumas extrapolações de órbita, ele mencionou que a
6: Terra refletia a luz recebida pelo Sol, assim como a Lua também. Imagina, à noite você não tem como observar pássaros. Não vai construir uma ponta à noite. Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar olhando pro céu, né?
0: É a foto do <risos> Netflix aí, que o Gachi tinha comentado nisso, Exato. Ah, exatamente.
6: <risos> e a gente tem que lembrar que, assim, ó tá mais ou menos 100 anos antes do Galileu. E ele já solta uma ideiazinha de que, talvez, se você utilizasse vidros, a imagem poderia ser aumentada e você conseguiria ver a Lua de uma forma melhor.
5: Ah, ele já planta uma sementinha ali do, da luneta. Ele
6: dá uma ideia, né? E o telescópio também, se a gente for analisar friamente, não é nenhum Obra do Galileu. A gente vai voltar lá para os Países Baixos. Ele vai dar uma otimizada na coisa, né? Mas a NASA vai acabar homenageando o da Vinci com uma cratera lunar.
0: Horas. Quem não gostaria de ter um, uma cratera lunar com seu nome, né? <risos> não, é uma boa homenagem. É uma boa homenagem. Bom, o que mais, gente? Eu sei que tem mais coisa aí. O cara realmente tudo um pouquinho.
6: Outra paixão dele era observar as folhas, o crescimento das folhas. Aí a gente vai acabar indo para um lado botânico dele. Então ele faz observações, desenha e identifica três formas principais, a oposta a espiral e a alternada. O quem escreveu isso foi um, um botânico inglês chamado Alfred Bennett lá no século 19, baseado naquilo que o Leonardo já havia feito. Então ele menciona inclusive que ele seria botânico para a época graças às essas observações. Ele faz a verificação como é que cresce, para que ângulo que que a folha vai se apresentar e tudo mais. Quais são as formas mais comuns? E aí ele vai desenhar isso também no, no nos seus cadernos, né? Ah, a história de que a, a, a idade do, da árvore poderia ser, me, pode ser medida através dos, dos anéis que, que estão lá no interior do seu tronco, é dele também. Sério,
0: isso é realmente importante, inclusive para uma questão absolutamente atual, que é, é usar árvores antigas e o, o, o interior delas, né, justamente por conta desses anéis, para você verificar quais são ou os elementos ali presentes, ou a porcentagem de concentração de gases que estão lá, é, é, enfim, de certa forma, concentrados ali naquela, naquela região, para você usar isso como uma proxy, como uma... Uma contagem de tempo, É, né? é mais que uma contagem de tempo, para mudança do clima, isso é utilizado para você fazer, para você ter uma dimensão sobre qual é a concentração de carbono na atmosfera em anos muito anteriores de que você tinha uma possibilidade de, de mensuração. Então, se você tem uma árvore de 300 anos, e você consegue identificar isso pelos seus anéis, se você for cada vez mais pro centro dela, você consegue identificar qual era a composição de gases que tinha quando ela estava começando a crescer. E aí você consegue fazer uma, uma lógica, um deparo, uma regra de três quase, para saber, ok, naquele, naquele momento, nessa árvore aqui, tinha tanto de concentração de gases, no caso de efeito de estufa na, na atmosfera, e aí eu uso isso com árvores de vários pontos do mundo, para ter uma média sobre qual era a concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera. Isso é feito tanto para árvores, com dados mais recentes, né? Como principalmente para geleiras, né? Que você vai cavando aí, e mais no fundo você consegue ter também essa, essa dimensão, essa contagem. Então você tá me dizendo que eu não preciso colocar termômetros em diferentes lugares que não tenha necessariamente asfalto em volta. Uhum. É isso que você tá dizendo? Eu sei que é um pouco, é, é um pouco diferente do que a gente <risos> tem ouvido por aí, mas não. <risos> Os meteorologistas sabem o que a gente tá fazendo. <risos>
3: Que o teu orgulho e objetivo consistam em impor no teu trabalho algo que se assemelhe a um milagre.
4: E aí tem uma coisa que é interessante, o Da Vinci é, dizem, né? Aí não sei se você tem alguma comprovação, os amigos talvez podem ajudar, que o Da Vinci era adepto do sono polifase, né? Ele tirava pequenos cochilos né, ao longo do dia, então ele ficava muito tempo acordado, né? Então ele podia ficar imaginando e vendo tudo, super curioso. Né. O Da Vinci, então, ele olhava para essas coisas, né? Tava lá acordado, não dormia. Falando, o que, que esse negócio tá fazendo aqui? Não faz muito sentido. A explicação mais tradicional era dilúvio, né? Era a prova do dilúvio. Que Deus mandou lavar tudo, foi que não tá muito bom, vamos lavar, Separa aí, Noé, separa a galerinha aí, vamos lá, vamos refazer tudo, vamos resetar o jogo, né? E aí o Davi olhou pra aqui e falou assim, eu acho que não é bem isso, eu acho que esse sertão aqui já foi mar um dia, né? Eu acho que a, a, existe um movimento das coisas em que daqui já foi tudo fundo do mar, por isso que você tem resto de mexilhão, concha, fóssil de peixe, né? Que era reconhecível, fóssil de peixe você reconhece, não? De, de um dinossauro se encontrasse, provavelmente não, mas um fóssil de um peixe era muito bem reconhecido, né? Era coisa do dia -a dia, comia-se muito peixe, né? A Itália é uma península, usava se muito o mar. Então, por que, que tá fazendo esse negócio aqui? E ele começou a pensar nisso, né? De que essa, essas aparições não eram algo feito por causa de um dilúvio, mas fazia parte de um próprio movimento natural das coisas. Então, ali já tinha sido uma floresta ou um mar, então você conseguia encontrar ali com a passagem do tempo as coisas, né? Hoje a gente sabe que é uma ideia que é prevalente dentro da ciência, né?
5: Uma evidência que ele usou, porque imagina, né? Ele tá batendo de frente Frente aí com o conhecimento bíblico, isso sempre é perigoso, né? Ainda mais nessa época aí que a gente tá, tem muitas perseguições e tal. Tão
0: bom estar numa época em que isso é mais tranquilo, né? Pena. É, exato. Mas
5: aí é, uma, uma evidência que ele traz, né, pra bater de frente com isso, é que se você pegar um, um mexilhão, né, esses bivalves, essas conchas que são duas, con é, né, uma, um ser que tem duas conchas ligados, vocês já viram um mexilhão, né, gente? O, o, uma concha dupla, assim, ela tem uma ligação, ela tem um... Quando o peixe morre, o quando o bicho morre, as conchas, depois de um tempo, essa ligação se desfaz e ela abre, né? Mas quando ele começava a extrair, a escavar, a encontrar esses fósseis, ele percebeu que as duas conchas estavam próximas, estavam muitas vezes juntas. Quer dizer que ele fossilizou com elas juntas, né? A ligação se perdeu, mas se encontrava as duas conchas perfeitamente. Se fosse o dilúvio que levou essas conchas lá para cima da montanha, você imaginaria que não foi um processo tranquilo, né? Que depois que o bicho morre foi um, um remeixo total para chegar, né? O dilúvio veio, lavou tudo, tava tudo na praia porque era da praia. Levou para cima da montanha, não tem como manter as duas conchas juntas, né, Fenca? Você veja, olha que legal a, concha, a onda trouxe os dois parzinhos e deixou aqui. E aí foi um golpe forte contra essa ideia. Os primeiros é, geólogos que começaram a, a formular a ideia estratigrafia, né? Que basicamente é essa análise dos sedimentos, das camadas geológicas da Terra se inspiraram nesses relatos Nessas ideias do Leonardo. Então o cara, o primeiro deles acho que foi o Nicolau Steno que realmente criou essa teoria das camadas e tudo mais. Ele ele fala, ele menciona a influência que ele teve da do, dos relatos aí do, do
0: Leonardo da Vinci. Que maneiro, que é. Eu Só vou fazer uma pequena observação sobre a fala anterior do CA. É, teve um episódio do recente, inclusive do, do Naro Rodo, em que eles comentaram justamente sobre a eficácia ou não do sono polifásico. Hoje já se sabe que assim, em média não há qualquer benefício, pelo contrário traz só malefício. assim, você tem algumas pessoas específicas que têm uma necessidade de sono menor, mas eles são a exceção da exceção então, não tentem imitar o sono polifásico, porque assim eu vou ficar mais produtivo, se isso é, se você fica com sono o tempo todo isso na verdade só faz mal pra você, gente então, assim, e se vocês quiserem ouvir mais sobre isso é, ouçam esse episódio muito bom, sempre ótimo, né, a gente sempre recomenda aqui o Naruhodo, que ele Trincha um pouco sobre isso, inclusive é uma das especializações do Altaí, né? A, a, os estudos sobre sono, então ele tem bastante propriedade pra falar. É o Naro Rodo 129 em que eles falam sobre isso.
1: É interessante esse negócio do sono polifásico, porque é, muitos soldados, né, fazem uso do tal do sono polifásico, porque, né, situação de guerra e tal, tem que sempre ficar acordado, então eles fazem tipo duas, três horas de sono apenas, né? Então é interessante trazer essa informação aí que o, o sono polifásico não traz tantos benefícios quanto acreditavam, né?
5: E eu também não sei se é real essa história do Leonardo com sono polifásico. Pra ser honesto, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu, eu não sei se isso
4: é só um mito ou se é... Eu, eu até na minha fala falei que existe aí uma, um mito, né? Que a gente não sabe se é real, se ele de fato fazia, praticava esse tal de sono polifásico. Então, né? Você aí
5: ouvinte, que é especialista em sono polifásico, Leonardo da Vinci, você pode dizer pra gente. Agora é hora. Brilhe. É agora. Deve é, ser <risos> é, é a única <risos>
2: vez na vida que tu vai usar esse conhecimento tão <risos> Vai lá. Qual a tua especialidade? Eu sou especialista no sono do Leonardo da Vinci. Exatamente. Tem pós-doutor nele. Exatamente. Foi um estudo sobre o ciclo de
0: sono do da Vinci.
2: E as obras... De... Não, não. As obras eu não sei. Eu sei. Do sono... Do sono, tá né? exatamente.
0: <risos> Gente, já estamos aqui há algum tempo falando sobre coisas que ele fez. Esse cara não fez alguma coisa. O que mais ele fez que, que é mencionado aqui?
2: Podcast. Ele
0: não fez podcast. podcast Pod, é, não.
5: podcast ele não fez. Ele foi músico, Fencas.
0: Ah, então quase podcast.
5: Praticamente, é o podcast da época, porque ele tocava a Lira e a Laúde, e ainda tocava é, órgão de igreja. É, ele tinha um, um, um fascínio, ele não, ele não era tão bom né, em órgão e, e ensinos de igreja, mas ele tinha um fascínio por essa, por essa esse tipo de, de música, de som. E essa era uma preocupação dele, inclusive, quando ele projetava a acústica das igrejas, ou quando ele né, fazia algumas críticas à acústica das igrejas. Porque ele como ele conhecia muito sobre a natureza, então ele explorava também a acústica, não só tocava, mas ele gostava de entender como é que funcionava a formação né, dos, das, das ondas harmônicas e tudo mais e a gente sabe que música sempre tem, teve muito associado com matemática, né, né, a relação das cordas, as notas musicais, o campo harmônico então o, o Da Vinci ele, ele, ele se apaixonava também por explorar toda essa, essa, essa face acústica essa, essa, esse entendimento das notas, ele chegou a, a brincar bastante nesse Nesse ramo.
2: Agora imagina o estrago que esse homem ia fazer se ele tivesse foco
1: <risos> Foco e entregar essas coisas na hora né? É
2: realmente algo, algo
3: impressionante.
1: Monstruoso
3: Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende
6: Pra você que nos ouve no almoço ou no jantar, saiba que Leonardo também foi um mestre cuca e o prato mais adorado feito por ele era abóbora assada com vinagre e açúcar, que era considerado prato da nobreza. Pelo fato dele ser vegetariano, claro, ele vai evitar utilizar receitas com carne. E aí vai... Como é que é, se tem essa notícia, né? Existe uma carta despedida entre navegadores que menciona. foi Andrea Corsali, que teria enviado uma carta a Juliano de Medici, na qual ele menciona que alguns infiéis chamados Guzarati, que eram hindus que não comiam é, qualquer coisa que tenha sangue, estavam presentes no navio, tal qual o nó o Leonardo da Vinci então aqui você tem uma pista de que ele era realmente é, vegetariano e além de fazer os seus, os seus pratos ele também dava dicas de saúde pros amigos, ele deixou escrito se você quer ser saudável não coma quando não tem apetite e jante levemente ah não, ele
0: era coach também, não ele não era coach
2: é sacanagem.
6: não atrase nem prolongue sua visita ao banheiro hein?
2: que a Mona Lisa tá te olhando
6: <risos> exato né e junto com um outro famoso artista do renascimento Botticelli, ele vai abrir uma taberna, chamada a Taberna das Três Rãs, na cidade de Florença.
11: Que belo nome. Três Rãs.
0: Nome que curioso. nome curioso. Que nome maravilhoso, cara, parabéns.
6: Pratos esses que vinham ornados com obras de arte, mas pelo fato deles não servirem carne, tivemos um retumbante fracasso.
2: <risos> ah, e fora demora do prato, né? Tu pedia? Ah, com certeza atrasava. Ah, o cozinheiro falou que o prato não tá perfeito. Tu passava de manhã e encomendava a janta.
1: As quentinhas do senhor Da Vinci. <risos>
2: Tanto que o nome dele vem daí, né? A pessoa perguntava quanto é que é o prato feito Ele dá 20 <risos> Meu Deus do céu
0: a quantidade de piada, a vai subir o vai nome tá realmente impressionante. Parabéns, Guax.
4: Essa é Family Friend, pelo menos.
0: <risos> <risos> Todas são. <risos> é
4: verdade.
5: <risos> o Da Vinci ele vai ter fama, ele vai ganhar sua fama em vida ainda, né? Diferente de, de muitos artistas que acabam só ganhando a sua fama. Depois, no caso dele, não. Ele era tão... Ele, ele, ele tinha essa, uma fama tão grande, ele, né? Começou a ser tão afamado. Tem um relato que o próprio rei da França carregava ele assim como se fosse um, um troféuzinho, assim, tipo, sabe, ele levava o Leonardo, oh, Leonardo da Vinci aqui tá comigo, tá na minha corte, olha aqui, não sei o quê. e, e aí tem um momento que o, que o Leonardo da Vinci começa a ficar mal, né? ele, ele envelhece, ele quando vai ficando mais velho, passa por algum, teve, se eu não me engano, ele tem alguns derrames, ele... Falta de sono? A, provavelmente por conta da falta de sono, ele sofre de alguns AVCs, ele fica acamado, e aí o, esse próprio rei da França, ele diz que carregou o Leonardo nos braços o seu último suspiro, de vida, enfim. E depois da sua morte, ele continua fazendo muito sucesso e as pessoas começam a seguir para os pontos, né, onde, para ver as suas obras, tanto que as que ele realizou, e começa esse culto por trás. Então, isso é muito interessante, né, a Logo logo após a sua morte já já começou esse culto por trás do, do Leonardo da Vinci e que sustenta até hoje. Se né? tivesse
2: durado mais uma semana ele inventava o desfibrilador. <risos> Não duvido. Antes de inventar a eletricidade, né? Gira a manivela com velocidade e gritar afastem ele, pá. Is <risos> alive. É, não quando, quando o Pedro falou me, mesmo depois de sua morte ele continuou caramba o cara é um zumbi <risos> <risos> ele botou uma antena no do castelo que caiu um raio ele levantou e
0: foi andar o cara bom o cara era bom gente então foi isso tivemos aqui vida e obra desse desse que é um dos mais reconhecidos seres humanos da história da nossa história não tão recente mas da nossa história um cara que contribuiu decisivamente para diversas disciplinas do conhecimento humano, é, incluindo uma expressão artística de grande renome, incluindo invenções que até hoje inspiram novos, novos conhecimentos e novas utilidades e novas funcionalidades, enfim, e que a gente vê ao nosso redor, inclusive, e nas mais diversas áreas de conhecimento. Falamos aqui do inventor, do pintor, do arquiteto, engenheiro, astrônomo, botânico. Geólogo, músico, cozinheiro, Leonardo da Vinci. Essa foi a sua vida, a sua obra e seu impacto pro mundo.
2: Então fica aqui o grande ensinamento, Leonardo da Vinci, que eu falo pra, pra vários amigos meus. Se tu vai atrasar, pelo menos me entrega a Mona Lisa. <risos> <risos>
7: Só quero agradecer muitíssimo aos redatores que produziram textinhos E se você quer ver O que você perdeu Segunda-feira, teve mais uma resenha. Dessa vez, a nossa parceria com a Companhia das Letras foi com o texto do maravilhoso Felipe Novaes. O livro chama O Oráculo da Noite e explica aspectos culturais e biológicos dos nossos sonhos, inclusive sua função premonitória. O tema é fascinante e o Felipe escreve lindamente, então corre lá pra ver. Na terça-feira, teve texto de redator Novo, o Lenin Machado. Ele escreveu sobre a cultura e a história dos alimentos fascinante. Quarta, teve texto do C.H. Barbosa Ele continua a saga do Reino de Dream Se você curte RPG, vai lá dar uma conferida Na quinta-feira, teve mais um texto incrível incrível do Antônio Lucas, minha estrelinha dourada. Nesse comecinho de dezembro, a reflexão que ele traz sobre o mundo, as coisas e tudo mais, tá valendo muito a pena. Sexta-feira tá saindo aí, fresquinho, às 10 da manhã, mais um GAMES NO LAB! Aquela série delicinha do Augusto César, em que ele usa o tema de games pra falar de ciências. O game da vez é Fozon. E a ciência? Química. Forças intermoleculares. Eu amo um redator. Ai, ai. <risos> é isso, pessoal. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.arroba.sicast.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, esperando que tenham consertado a luz da torre deviante. Medo de pegar nesse negócio. <risos>